0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night Lounge. Mit Daniel. Auf Big FM. Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Guten Abend Deutschland,
1: mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir starten diese Woche mit einer offenen Runde. Das heißt, wir haben kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch quasi gerade durch den Kopf geht und ich bin sehr gespannt, was, welche Themen euch diese Woche beschäftigen oder auch die letzten Tage beschäftigt haben. Ich habe ein paar Mails bekommen, ich habe natürlich auch online schon mal die Frage gestartet, weil ich ganz neugierig war, was euch da quasi gerade so bewegt. Und äh, ja, anrufen vom Handy vom Festnetz, die Nummer zu mir ins Studio gebe ich euch gleich und ansonsten will ich gleich mal schauen, so ein bisschen inspirationsmäßig, was da gerade schon so gepostet wurde. Das ist die Nummer. <lacht> So, Johann hat mir geschrieben aus Karlsruhe und der sagt, ähm, was sagt er denn? Hallo Daniel, ich denke jetzt in letzter Zeit öfters darüber nach, auszuwandern. Ich brauche einfach mal einen Tapetenwechsel und will neue Erfahrungen sammeln. Äh, Wäre toll, wenn wir darüber mal sprechen könnten. Liebe Grüße, Johann aus Karlsruhe. Vielen Dank für deine Mail an dieser Stelle. Mails schaffe ich meistens während der Sendung gar nicht mehr, weil so viele kommen. Und auch, weil Social Media inzwischen einfach die Überhand genommen hat. Aber ich bin mal gespannt, was der Teil zu erzählen hat aus Germersheim. Hallo.
2: Hallo Daniel. Hi, hi. Oh, endlich hört man sich mal wieder nach Wochen.
1: Gutes Wochenende gehabt? Ja. So muss es sein.
2: Ich hatte erst mal zwei Wochen kein Internet.
1: Warum das denn?
2: Ach, davon Wartungsarbeiten ohne Ankündigung.
1: Oh nein, wirklich jetzt? Ohne Scheiß. Das klingt gar nicht gut. Aber du, warst, du hast jetzt wieder ja. wieder Netz, du bist jetzt wieder verbunden mit der großen, weiten Welt.
2: <lacht> genau.
1: <lacht> jetzt mal ganz im Ernst, ist doch eigentlich auch mal ganz gut, oder? So ein bisschen Detox davon. Oder, oder war es jetzt wirklich schlimm?
2: Ja, also für mich ist es jetzt nicht schlimm. Ich meine, ich bin jetzt auch seit neuestem im Fitnessstudio. Mhm. Und das war genau dann, wo ähm, das Internet ausgefallen
1: ist. Vielleicht war es ein Zeichen von oben. <lacht> Meine Mitgliedschaft fängt auch seit dem 1.2. wieder an. Also die läuft jetzt wieder, die ist jetzt wieder aktiviert. Ist auch ein Zeichen, ich weiß, aber ich ignoriere es, also einfach eiskalt. Ja. Ja, bald. Also es ist ja noch ein bisschen Zeit bis zum Sommer. Man kann ja noch ein bisschen entspannen, bis man sich dann anstrengt. Mhm, ja. Mhm, oh, komm, wie, wie oft warst du jetzt schon?
2: Oh. Wie oft war ich denn jetzt? Jetzt muss man kurz rechnen. Montag, Dienstag, Fitness sind drei. Ja, guck man muss ja auch zwischendrin mal ein, zwei Tage Pause machen. Ja, ich könnte schon sagen, sieben, acht Mal so.
1: Hast du Muskelkater?
2: Oh, gut, ja, manchmal schon.
1: Wie, manchmal schon? Man muss
2: ich halt auch schon gut aufwärmen. Also ja, schon. Man spürt es halt schon, dass man trainiert hat. Sehr gut, hat.
1: dann hast du richtig trainiert. <lacht> <lacht> Machst du machst ja. Krafttraining oder Ausdauertraining?
2: Eher gesagt Krafttraining dann. Okay.
1: Mit Gewichten oder mit deinem eigenen Körpergewicht? Eher gesagt
2: so mit Gewichten dann.
1: Mit Gewichten, okay. Ja, ich, ich, ich frage nur, weil ich gemerkt habe, dass dieses äh, Training mit dem eigenen Körpergewicht, ähm, dass das wunderbar funktioniert. Okay. Und dass das viel, viel anstrengender für mich ist und war... Ähm, so erfahrungsmäßig, im Gegensatz zu diesem Training mit, mit Gewichten. Klar, sollte man auch machen, ist auch cool. Aber äh, man unterschätzt das. Das eigene Körpergewicht ist, äh, ist ein gutes Gewicht zum Arbeiten. Ja. Das stimmt schon. Ja. Gut, worüber Wachst du heute reden? Was ist dein Thema?
2: Heute, gut, ich habe mir das jetzt mal kurz überlegt und ich würde gern über ein Hashtag reden. Das war ein Hashtag. Ja, über den Hashtag SafeRedditOnline, der auf Twitter trendet.
1: SafeRedditOnline, der t jetzt gerade genau. aktuell trendet, ja?
2: Genau, uns zwar es okay. um Folgendes. Das ist einfach ähm, ein wilder Westenspiel, das im 1998, nee, 1898 spielt. Spielt der Online-Modus und das ist von den Entwicklern Rockstar Games, die auch GTA entwickelt haben. Und ich finde das Spiel sehr schön und realistisch. Nur seit dem letzten Jahr oder ja gut schon seit eineinhalb Jahren haben wir einfach so gar kein richtiges Update bekommen.
1: Jetzt weiß ich, um was es ist. Ich habe Reddit verstanden, aber du meintest ah, Red Dead nein. Redemption. Okay, genau. das Spiel. Weil Reddit ist nochmal was ganz anderes. Ne? Das ist, glaube ich, so eine Kommunikationsplattform. <lacht> ja. Und ich dachte gerade, was? Wollen die das löschen? Okay, nein, es geht, um <lacht> nein, nein. Das, es geht quasi um den Online-Ableger von Red Dead Redemption. Ist ein Western-Spiel. Genau. nicht, Shooter, aber es ist ein Western-Spiel. So Und, genau. Und es gibt einen Online-Modus. Und der soll demnächst offline gehen, weil einfach zu wenig Menschen da sind.
2: Sozusagen ist er dann jetzt offline gegangen, denn die Bestätigung kam darauf. Also jetzt nicht so direkt, aber ja. indirekt, könnte man sagen. Ich habe schon vorher geahnt, wir haben seit... Guten eineinhalb Jahren kein richtiges Update bekommen. Es ist folgenderweise: in, Im Sommer kriegt Reddit Online sein großes Update und geht ja ein kleines, und im Winter ist es umgekehrt. Mhm. Im Winter haben wir jetzt dieses ähm, letztes Jahr gar nichts bekommen, und jetzt ist es so, dass die Leute halt auf Twitter den Hashtag trennten, halt mit Save Reddit Online, damit Rockstar Games drauf. Ähm,
1: ich habe jetzt gerade mal geschaut. Also, ich bin gerade hier auf äh, Trends Deutschland. Es ist, ich sehe es nicht. Also, entweder bin ich auf der falschen Seite, aber ich sehe es
2: nicht. Also, auf Twitter ist es auf jeden Fall
1: gut. Ja, ich bin auf Twitter gerade. Ich gucke ah, gerade, was, okay. was gerade angesagt ist auf Twitter, aber steht nicht dabei.
2: Naja. Ja, vielleicht haben sie auch, auch gehört. Wer weiß,
1: vielleicht kriege ich es nicht angezeigt, weil ich in, in der falschen Bubble gerade bin. Ah. Das kann ja sein, dass man das nur an krieg okay. Zeit, krieg Zeit, krieg Zeit kriegt, wenn man in deiner Bubble gerade ist. Nichtsdestotrotz ähm, ähm, ist ein bisschen schade, nicht, aber es gibt natürlich andere Games, auf die du jetzt ausweichen kannst, oder nicht? Ja. Welche denn?
2: Nur, was, also GTA. ich talk aktuell noch immer nee, Call of Duty. Mit Call GTA höre ich Duty. echt auf.
1: Ach so. Da habe ich Weil heute das gelesen, dass, es da, dass sie jetzt offiziell bestätigt haben, hat äh, Rockstar Games bestätigt, dass sie offiziell einen sechsten Teil jetzt produzieren.
2: Genau, und das ist, in, das ist genau das Problem. Und zwar, oh. sie, mh, die Leute, die kriegen das ja halt alle mit. Also sie trennten das und Rockstar Games weiß es halt auch. Ja. Nur es gibt ja auch den Mutterkonzern von denen, den CEO, das ist ich jetzt nicht verwechseln Ich glaube, Take Two ist das. Mhm. Wenn nicht, dann war es Tess von Two. Einer von den zwei war es halt auf jeden Fall. Und ist auch ein
1: großer Publisher,
2: ne? ja,
3: glaube
1: ich, Take-Two.
2: Genau, das ist der Aktienkurs von denen halt. Ah, okay. Und die Investoren, die sollen ja mit investieren halt. Und weil halt Red Dead Online nicht genügend Geld einbringt, haben sie halt gesagt, okay, wir bringen da halt kein, ähm, ja, kein Update mehr raus. Und die Investoren, die kriegen das jetzt auch mit, weil die wollen ja jetzt halt auch in den nächsten paar Tagen mal nachfragen, wie ist das finanziell und auch, Nachfragen mit Reddit Online.
3: Mhm.
2: Nur, jetzt hat haben sie es gemacht, kurz davor kündigen sie einfach schon GTA 6 an, dass es in der Entwicklung ist, was es vorher schon auch war, damit die Investoren erst gar nicht nachfragen, was mit Reddit Online ist und sie somit kein Update rausbringen müssen.
1: Das ist durchaus eine Möglichkeit. Ich weiß es
2: nicht. Äh, das haben die mit Absicht gemacht. So. Meinst du? Ja, natürlich, weil was ich auch nicht verstehe, ein Update, wie die ganze Community, die hat einfach so Ideen halt, die man umsetzen könnte, aber die hören nicht darauf, weil es dann sowieso kein Geld bringt.
1: Ich frage mich ja gerade, wie viel von diesen Investoren ähm, selber zocken? Gar nicht. Oh, okay. Dann hätte ich vermutlich Interesse daran zu wissen, wie ich die Seite wechsle, vom Spieler zum Investor. Das, das hm. würde mich, glaube ich, mehr beschäftigen. Da würde ich mir den Kopf zerbrechen, wie ich das hinkriege, die Seite zu wechseln. Und dann mache ich mein eigenes Game. Ja. <lacht> <lacht> ich weiß, das heißt mit Online-Modus und Server und allem. <lacht> und dann lade ich euch alle ein. Night Lounge, Night Lounge Land vielleicht oder sowas. Das
2: also wär's doch, ja. Sowas könnte man machen mit...
1: Kleine Inseln, auf denen man sich treffen kann und über dies, das und jenes reden. Genau. So. Da gibt es zum Beispiel Happy Town, da sind alle Menschen nur gut drauf. Ähm, so. Sad World gibt es dann auch. Das ist der traurige Teil dann, wo man auch abhängen kann.
2: Ja, so verschiedene Karten.
1: Ja. <lacht> Warum nicht? Ich meine das ernst. Sowas wird es irgendwann geben. Da bin ich mir sogar relativ sicher. Ja. meine ich wirklich ernst. Ähm, ja. Ich danke dir für den, für den Hinweis. Wussten nicht, aber war auch interessant, so ein Und, bisschen Tech-Talk ja, hier Daniel? zu machen. Ja. Daniel,
2: zwei Sachen noch. Ja, bitte. Also Einmal wollte ich noch dazu sagen, die haben genügend Geld, weil sie haben jetzt eine Handyfirma gekauft, oh. wo sie eigentlich so eher gesagt feindlich sind für 12,8 Milliarden. Mhm. Die Spiele, die kennt man gar nicht und die sind auch sehr schlecht.
1: Also, da bleibt kein Trinkgeld mehr für deinen Server übrig, das ist schon eine Schweinerei.
2: Äh, die, die machen echt dafür gar keine Updates. <lacht> und bevor es mal wieder geht, grüße ich natürlich alle Bäcker da draußen und auch meine Bäckerei, die Bäckerei Martin in Scheid. Und viel Spaß noch beim Arbeiten.
1: <lacht> Danke dir, bis bald. Jo, ciao. So. Es gibt wenige Spiele, die ich gespielt habe, aber ich muss sagen, dieses Spiel, von dem er gerade erzählt hat, nicht der Online-Modus, aber das, der, der Story-Modus, das hat mich wirklich beeindruckt. Ich habe das durchgespielt und ähm, nicht schlecht. Das ist wie ein Spielfilm. Also war ich schon gefesselt am, am Fernseher. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und wen haben wir da? Mit der 07. Guten Abend. Hallo. Wer hat die 07? Ruft mich da wer an? Hallo? Da spricht keiner. Dann gehen wir weiter zu Marius nach Duisburg. Hallo Marius. Hallo? Er sucht sein Handy. Hallo? Hörst du mich? Ja, du musst das Radio noch ausmachen. Ich habe eine Rückkopplung.
4: Ah ja, sorry. Jetzt geht's. Tut mir leid. Ja. Marius, schönes Wochenende gehabt. Ja. Äh, ja, relativ. Ich habe mir beim Freizeitbasketball den Fuß gebrochen und deshalb bin ich ein bisschen gehandicapt jetzt und lieg jetzt ein paar Wochen flach zu Hause, okay. aber sonst geht es ganz gut.
1: Also erhol dich auf jeden Fall. Ähm, wir haben heute eine offene Runde, es gibt kein festes Thema, vielleicht erwischst du ein Thema, das, ähm, ja, das andere auch interessiert, jetzt gerade, ja. okay, mal gucken, vielleicht ruft noch jemand an, der auch gerne zockt. Was ist dein Thema, worüber willst du reden?
4: Also mein Thema war eigentlich, äh, was mich interessiert, ich weiß jetzt nicht, ähm, das Dschungelcamp auf RTL. Also mich, mich würde es mal interessieren, ob die anderen Leute auch alle dieses Trash-TV, was alle so verfluchen, warum es so erfolgreich ist im Endeffekt. Das würde mich mal, darüber würde ich gerne reden.
1: Hast du es gesehen, das Dschungelcamp äh, dieses Jahr?
4: Ja, ich, ich muss ehrlich sagen, es ist ja so dieses typische Beispiel wie so ein Autounfall. Du kannst <lacht> ja irgendwie nicht... Kein gutes ja, du kannst, kein irgendwie, es, du, kannst, du kannst nicht weggucken, weißt du, so. im Endeffekt, du schämst dich, du hast so Fremdscham und denkst so, aber wenn es dann trotzdem kommt, dann irgendwie gehen die Einschaltquoten trotzdem hoch.
1: Ja, aber beim Autounfall ist es kein Fremdscham, Marius, ich finde, der Vergleich hinkt ein Ach. bisschen.
4: Nein, du weißt doch, so wie ich meine. Man sagt ja so, man sollte nicht hingucken, aber man
1: macht ja, es ja, trotzdem. Ich, das, ja, ich weiß. Ich weiß ja, wie es gemeint ist. Ja, ja,
4: jetzt nicht so, nicht so, um Gottes Willen, nicht so ein schlimmer, sondern so ein Auferunfall, sagen wir es mal so.
1: Ja, das ist auch nicht lustig. Ja, ja wobei doch, wenn, wenn ich nicht schuld war, dann ist es schon lustig, aber dann kriege ich viel Geld. Dann kriege ich <lacht> mehr. Ja, man, ist man
4: genau Mann. das Beste
1: Beispiel. Bestes Beispiel. Da so bin ich meinen letzten Wagen losgeworden, habe einen richtigen Schnapper gemacht. Marius, also ähm, du fragst dich gerade, wer sind diese Menschen, die das gucken oder was ist die konkrete Frage, die du dir selber stellst? Nein, die
4: Frage, ich, ich gucke es ja auch und ich frage mich dann immer, äh, warum tun wir uns so schwer, das dann zuzugeben? Weil im Endeffekt, wenn man dann jemanden fragt und hast du es geguckt, die so, oh mein Gott, nein, das gucken ja nur Assis, das gucken ja nur solche. Und dann guckt man die Einschaltquoten an und es ist immer wieder auf Platz 1. Und dann frage ich mich immer, wer guckt es denn, wenn es keiner guckt im Endeffekt? <lacht> <Guckt's> und das, <lacht> ja, und das ist ja nicht nur bei Dschungelcamp das ist ja auch irgendwie bei DSDS so und bei Frauentausch und oh Gott, wenn ich jetzt alle Formate aufzählen müsste, da hätten wir jetzt einige. Aber ich glaube, glaub, ja. du weißt, was ich
1: meine. Ich, ich weiß es durchaus. Naja, es ist so wie du selber gesagt hast, man schaut es gerne an, ja. wenn man dann doch neugierig ist und lustig findet, was die Protagonisten dort so, so von genau. sich geben. Und äh, man ist natürlich auch neugierig, was passiert, wer spricht über irgendwelche Geheimnisse, ne? wer plaudert irgendwas raus? Ja. Und äh, ich habe heute gerade erst einen Artikel gelesen, ich wusste gar nicht, dass es vorbei ist. Ich habe es jetzt irgendwie ja, heute erst gelesen, dass es ja. vorbei ist. Ich ist, habe in ja, dieser jetzigen Staffel zwei Folgen gesehen. Das war die erste und die zweite Folge, die ich gesehen habe, den Rest mhm. gar nicht. Mhm. Aber ich habe Ausschnitte gesehen äh, aus, auf, auf Instagram, da hat immer irgendjemand so fünf Sekunden rausgeschnitten von irgendeiner lustigen Situation. Also, okay. man hat trotzdem irgendwie mitbekommen, was da so abgeht. Ähm, ja, ja. Und was wollte ich jetzt gerade sagen? Naja, <lacht> äh, genau, ich habe gehört, dass da so ein bisschen manipuliert wurde in, in, in puncto, äh, ja, wie, wie man diese Konstellation aufrecht erhält, damit es weit, weiter spannend bleibt für die Leute.
4: Ja, ja, klar. Aber ich glaube, glaubt glaub mir, das ist äh, wie, wie im gleichen Prinzip, wenn der Champions League oder so äh, neue Sachen ausgelost werden. Wenn am Anfang irgendwie schon im Achtelfinale Bayern gegen Real guckt und dann könnte passieren, dass im Finale irgendwie äh, Buxtehude gegen Osnabrück spielt, mhm. dann guckt ja auch keiner. Und so wird im Endeffekt das schon getrickst und gemacht. Also ich muss sagen, ich war ja mal äh, Kandidat bei Wer wird Millionär. Cool. Okay. Bei Günther ja auch. Mhm. Ja und da habe ich äh, da habe ich auch erlebt, wie das alles hinter den Kulissen abläuft. Und das ist ja alles hier getrickse und gemache und getue. Das wird man ja nie offen und ehrlich zugeben. Aber das sind dann ja. es geht halt im Endeffekt, am Ende des Tages geht es um Einschaltquoten. Ne? Und dann, es muss halt passen. Und wie das dann erreicht wird, das ist ja dann irgendwie zweitrangig.
1: Findest du es nicht, oh, dass glaub, das, das Fernsehen, ist... dass das lineare Fernsehen vor allem, es wahnsinnig schwer hat, mhm. was den Entertainment und vielleicht auch den Trash-Faktor zu überbieten, wenn man sich Plattformen wie TikTok anschaut?
4: Ja, brutal, brutal. Vor allem, ich meine mal, das, das, das äh, Ethno-Fernsehen, wie man so kennt, durch diese ganzen Streaming-Portale wie Netflix und Prime und alles, wenn ich jetzt Schleichwerbung machen darf, das ist ja total, die müssen sich ja immer wieder was Neues einfallen lassen und ich glaube, das geht dann eben auf Kosten des guten Geschmacks, weil im Endeffekt, äh, ich glaube, mit Linkenstraße und sowas kriegst du heute niemand mehr von fernsehen mit, Frauen, mit älteren Frauen im Strickpullover.
1: Doch, 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 doch das kriegst das du schon. Eine andere Zielgruppe, War, eine ja. kleine Zielgruppe. Wenn du, die ja. Masse, wenn du die Masse haben willst, dann kriegst du das damit nicht hin. Aber du kriegst schon eine Zielgruppe.
4: Eben, das meine ich. Aber, aber es geht ja auf die Masse. Ich meine, ja. dir bringt es ja nichts, eine Produktion zu starten, wenn du im Endeffekt 10.000 Zuschauer hast am Wochenende. Da wird ja jede ja, Folge... Es wär, es, oder ich
1: ich finde das den richtigen Ansatz. Und es gibt diese Formate, diese diese, ich nicht sagen will Nischenformate, aber diese Formate, die jetzt nicht so viel Reichweite generieren die für mich ehrlich gesagt gar nicht Nische sind, sondern die ich gut finde und wo ich finde, das sollten viel mehr Menschen gucken. Aber wenn sie kein Interesse Sieben. dafür haben, was willst du machen? Ja, ich Schau mal, ich habe heute eine sehr schöne Dokumentation gesehen im Ersten und zwar in der Mediathek, weil ich fast gar kein Fernsehen gucke, ich gucke immer auf, auf Mediathek. Und da ging es um China und um die ganzen Apps, die wir in Deutschland benutzen, die uns äh, okay. indirekt analysieren ich will jetzt nicht sagen ausspionieren, ja, ja. aber ne, wir, wir, wir verraten da schon ganz schön viel über unser Nutzerverhalten und so weiter und so fort. Ja. Und äh, ich finde das schon, ja, faszinierend, wie schleichend das passiert und alle machen mit. Aber,
4: aber denkst, du, denkst du nicht, dass das brutale Naivität ist? Jetzt allein, allein die Tatsache, warum, warum scheust du dich davor, das Wort ausspionieren in den Mund zu nehmen, wenn wir doch alle wissen, dass das genau der Punkt ist.
1: Na, weil da weil da vor allem, ja, weil, vor allem, weil, weil in dem Bericht auch ähm, getestet wurde, wie viele Daten ja. tatsächlich und da gab es eine auf dem Deckel und dann haben sie tatsächlich ähm, diese App nochmal geupdatet und dann wurden Dinge nicht mehr übertragen, die davor noch übertragen wurden. Und deswegen sage ich... Ähm, es gibt trotzdem, aber trotzdem, es wird Nutzerverhalten ausgewertet. Ja, vielleicht, vielleicht werden sie nicht mehr gucken, wo man jetzt gerade genau sich befindet, aber ich finde es trotzdem unangenehm.
4: Es, es ist auch sehr unangenehm. Ich muss jetzt gerade sagen, wo du das schon angesprochen hast, ich habe mir letztens auch eine sehr interessante Reportage über China angeguckt und äh, da muss ich echt sagen, das erschreckt mich, wie sehr mich das an das Deutschland der Nazizeit erinnert. Es ist echt extrem. Es ist wirklich extrem, wie Andersdenkende weggesperrt werden und komplett verschwinden.
1: Du also, also, redest von China gerade, ich habe gerade gedacht.
4: Äh, ja, von, ja, von China, wo ich mir so denke, das passiert heute öffentlich und Europa schaut komplett weg, weil wir eben so komplett abhängig von China geworden sind, dass wir uns das gar nicht mehr erlauben dürfen, irgendwas gegen China zu sagen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du äh, bekannt bist mit Taiwan. Ne? Taiwan war ja, ist ja im Endeffekt hat ja früher auch zu China sozusagen gehört und die haben sich ja nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen Autonomie erklärt und selbstständig, so wie Hongkong damals auch. Und Hongkong ist ja jetzt komplett alle, wo in Hongkong gegen die Einnahme Chinas waren. Die ganzen Protestler sind ja verschwunden und äh, da weiß man bis heute nicht, leben sie, sind sie eingesperrt. In Hongkong ist es ganz brutal und das wollen sie jetzt auch mit Taiwan machen. Und zum Beispiel hat Litauen äh, Taiwan zuge äh, zugesichert, die dürften dort ihre Botschaft haben und kaum hat es China mitbekommen, haben sie alle politischen äh, Geschäfte mit Litauen eingefroren und jedem anderen Land der EU auch gedroht, wenn ihr noch weiter mit Litauen Geschäfte macht, wird euch das Gleiche passieren. Und Pum einen Tag später hat Litauen die taiwanesische Botschaft geschlossen.
1: Okay, und da kann ich jetzt leider weder prüfen noch mitreden, aber ja. null Ahnung von. Nehme ich jetzt einfach so zur Kenntnis und jeder soll das bitte nochmal prüfen. Generell jede Aussage, die in, in, in der Sendung hier gemacht wird. Äh, Kein wir reden Problem. hier kann nicht über Fakten, das ist Smalltalk. Und eigentlich reines Entertainment, auch wenn du jetzt gerade so einen harten Tobak auf den Tisch gelegt hast. Wir waren beim Dschungelcamp oh, sorry, okay. eigentlich.
3: Oh, ja, sure, okay. Ja, Wir
1: so. waren bei Leuten, die die rohes Fleisch von irgendwelchen Genitalien essen von Tieren ja, eben.
4: Ja,
1: und sind plötzlich bei bei, dem, bei bei der harten Realität angekommen. <lacht> Aber ist doch schön, wie man wie man einen ähm, vorne so ein bisschen bespaßt mit Unterhaltung und hintenrum ja. ihm etwas wegnimmt ja. und es stört ihn noch nicht mal.
4: Brot, wie sagt man, Brot fürs Volk? Wie hat die eine gesagt? Und wenn das Volk kein Brot hat, dann gibt es denen eben
1: Kuchen. War das Marie Antoinette oder so? Das ist wieder was anderes gewesen, so. aber ja. <lacht> Nein, im Endeffekt, ich meine... Da ging es um Hunger. <lacht> da da ging's ja, solange man
4: den Leuten was zum Bespaßen gibt, sind die ernsten Themen egal. Weißt du, hm. wie ich meine? Solange wir sehen, wie sich Leute übergeben, weil sie Känguruhoden essen, kann ja die Politik hintenrum. So im Endeffekt bespaßt das Volk. Und so war es eigentlich schon immer. Aber,
1: aber dann wechsel die Seite. Dann, dann schalt das Ding einfach ab. Mach nicht mehr mit. Äh, ja, aber, aber, du musst nicht mitmachen. Du Blät musst bei, bei diesen ganzen Social Media nicht mitmachen.
4: Das mach ich auch nicht. Ich habe ja weder Facebook noch Instagram so. noch TikTok. Gar nichts. Aber sowas, da frage ich mich halt echt. Ich bin wahrscheinlich auch nur ein Mensch. Wahrscheinlich ist das diese, diese Schadenfreude, die man hat, wenn man denkt, guck mal, das sind diese F-Promis. Die sind sich einfach zu um zu arbeiten. Dann sollen die halt jetzt Känguru-Kacke essen. Wahrscheinlich ist es deshalb...
1: Ach, für die ist das auch teilweise ein Sprungbrett, Marius. Ja, auf jeden Fall. Aber ich weiß nicht, was der, was, welchen Wert der Titel äh, Dschungelkönig hat oder Dschungelkönigin, ey, ey. aber ich glaube, in der heutigen Welt hat das einen Wert. Du kannst, du bist, du gehst in die Geschichte ein. <lacht> des, des schlechten Entertainments.
4: <lacht> <lacht> das hast du gut gesagt, ja. ja. Die Geschichte der...
1: Der wenn irgendwann mal Dschungelcamp 250 läuft, dann bist du irgendwann mal in diesem Rückblick, kommst du kurz mal drin vor. Platz 1 und 10, Platz 1 bis 10 wird vergessen. Also Quatsch, nee, Platz 1 bis 2. Platz 2. Bis es geht am Ende nur um den ich Gewinner oder die Gewinnerin.
4: Ja, aber ich wollte gerade sagen, aber 100.000 Euro mittlerweile zu gewinnen ist ja auch nicht so ganz verkehrt,
1: ne? Maus, ich, äh, wir können ja eine Wette abschließen. Mal gucken, ob sich heute eine Person meldet, die Dschungelcamp mega krass gefeiert hat und die süchtig danach war und die äh, genau erklären kann, warum sie das gut findet. Wenn wir diese Person heute finden, okay. finden wir vielleicht auch Antworten. Chancen stehen, glaube ich, nicht so gut, aber wir können es probieren. Bis bald. Ich, ich
3: drücke uns die auf.
1: So, Anrufen von Manny vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: So, und ich bin gerade gefragt worden, wie die Dokumentation über China, die ich heute geschaut habe, heißt. Und äh, ich muss euch das raussuchen. Ich finde das jetzt gerade auf die Schnelle gar nicht. Das war aber richtig cool. Ging auch sehr lange. Also ihr müsst Zeit mitbringen. mir bestimmt zwei Stunden, das Teil. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Maria ist bei mir aus Stuttgart. Hallo. Hallo, ja. Ich, ich, Maria, ich höre dich leider nicht. Du hast das Radio noch an. Kannst du das ausmachen?
5: Lange Zeit mal wieder, rufe ich an.
1: Schön, hallo. Hallo, hallo, hallo.
5: Äh, ich habe ein Problem gehabt vor langer, langer Zeit. Das habe ich immer noch. Und in, das du hast das
1: Radio immer noch an. Ich höre dich leider immer noch doppelt, Maria. Im anderen, Radio,
5: im, im anderen Zimmer. Jetzt ist alles aus. Ja, und zwar möchte ich über mein Problem des, des Ausziehens reden. Ich habe ich hab den Schock überwunden damals. Ich, muss, ich bin ja gekündigt, wir sind gekündigt worden hier und müssen gegen unseren Willen ausziehen. Mhm. Nach 32 Jahren. Und ich stelle, nachdem ich den ersten Schock überwunden habe, habe ich mich damit jetzt abgefunden, dass wir so langsam uns versuchen, dass ich Abschied nehme vom Garten und von, von dem Haus, wo wir unsere Kinder großgezogen haben und ja, aber trotzdem stelle ich mir die Frage, warum sind Bedürfnisse dieser Leute, die Eigentum haben, mehr wert als Bedürfnisse der Leute, die kein Eigentum haben? Warum ist das so? Warum müssen wir uns den Bedürfnissen der Besitzenden unterordnen? Wenn Besitzende jetzt das Bedürfnis haben, sie wollen das Haus verkaufen, sie brauchen das Geld, mhm. dann müssen die Leute da drin ausziehen und ich komme mir verkauft vor.
1: Geht man dieses, geht man das, also wenn man da einzieht, hat man nicht dieses Bewusstsein vorher schon, bevor man da einzieht?
5: Ja, also, im ganzen Leben, wenn man nicht besitzend ist, hat man dieses dieses Gefühl, dass die anderen, die Besitzenden, ja. diejenigen sind, deren Bedürfnisse mehr zählen, wie die
1: Bedürfnisse der Nichtbesitzenden. Aber es macht nochmal einen Unterschied, ob man von zum Beispiel Privatmiete äh, oder ne, oder ob man jetzt, äh, weiß ich nicht, von der Stadt zum Beispiel eine Mietwohnung hat, oder?
5: Ja, von der Stadt eine Mietwohnung. Die verkauft hier in Stuttgart alles.
1: Ah, okay. Die Stadt verkauft alles gerade. Und es geht bei dir nicht um eine Wohnung von Privat, sondern von der Stadt, oder was?
5: Nein, nein, ich bin jetzt, ich, das war, war von privat, aber ich so. habe, ich, ich war schon mal mit deinen Kindern auf der Suche. Ja. Als wir vor 31 Jahren schon mal gesucht haben. Da musste ich mir auch mehrere Jahre lang suchen. Und da bin ich mit zwei kleinen Kindern an der Handreihe umgelaufen habe geklingelt und habe uns vorgestellt, wer wir sind und äh, was wir suchen. Und sie können uns gerne bei den Ein alten Familien nachfragen, dass wir äh, wie wir sind und wer wir sind. Und äh, ja, ich habe mich so ich fühle mich immer so verkauft, ne? Und ich muss mich immer dem unterordnen. Und das erste Mal, wo, wo wir mit kleinen Kindern ausziehen mussten, da war es Eigenbedarf. Und der zog dann gar nicht ein, der Sohn, der einziehen sollte. Mhm. Und in unserer Straße stehen die Wohnungen leer hier. Und ich habe da schon nachgefragt: Ja, ja, die stehen schon fünf Jahre leer, aber die sind für die Enkelkinder reserviert. Ja, 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 ja. Oh, und Leute zu sagen, also. Eine andere Wohnung steht drei Jahre leer, die für die Nichte die mal einzieht. Also ich, ich bin, ich bin erst wieder versöhnt mit der, mit der Welt, wenn ich wieder zur Ruhe gekommen bin in einer neuen Wohnung. Und solange das noch so ist, bin ich total also auf dem Tritt, dass ich denke, warum nur ist es das so, dass das war doch nicht immer so, dass dass einfach Leute, die in Miete waren, einfach so hin und her geschubst wurden.
1: Es ist unfair, es ist ungerecht. Ich sehe aber immer die andere Seite auch und kenne auch die andere Seite. Und das ist auch schwierig. Ne? Was machst du, wenn du zum Beispiel tatsächlich Eigenbedarf anmeldest und du das gar nicht könntest? Das wäre auch irgendwie blöd. Ja, ja,
6: ja, ja. Das auch
1: ja. Es ist schwierig. Und ich muss ganz ehrlich sagen, da ich äh, in den letzten äh, Jahren häufig Geschichten gehört habe, ähnlich wie deine, äh, auch im, aus dem Bekanntenkreis, habe ich mir selbst immer gesagt, das klingt jetzt, das ist immer meine eigene Entscheidung. Ich habe hab für mich selbst entschieden, ich miete keine Wohnung von einer Privatperson. Weil mir dieses Risiko, dieser Faktor, ähm, ich will das ausschließen. Ich will das zumindest minimal halten, dass, das Risiko, dass, dass da in dieser Richtung Eigenbedarf zum Beispiel was kommt. Ja, ja. Du hast immer ein Risiko, hast du ja auch zu Recht gesagt, es gibt immer ein Risiko, du hast nie die Sicherheit, aber man kann es ein wenig minimieren und gewisse Dinge ausschließen. Und ähm, genau.
5: Ich habe eine Zeit lang in Fellbach gewohnt. Direkt nach dem Abitur bin ich bei meiner Großtante untergekommen in einer Einzimmerwohnung, Da hat, hat sie mich aufgenommen, da war ich sehr froh. Und äh, da hat sie auch so erzählt: In Fellbach, ja, da gibt es Wohnungen, da kann man sich einkaufen. Und das sind so Gewerkschaften, also von der SWSG, wie, die, wie das da heißt, also, Wohn mhm. Wohnbau, also städtische Wohnbaugesellschaften. Die, sind, die mitsamt, sind ganz viele verkauft worden in Stuttgart.
1: Mhm. Da ist generell richtig schwierig. Ne? Ich habe ja einige Kollegen auch, die da, die da in Stuttgart wohnen und sagen, es ist äh, ganz, ganz schwer, was zu finden.
5: Ja, vor allem was bezahlbares. Das hier gibt Punkt. eine Wohnung, die 13,50 Euro pro Quadratmeter kostet, als günstig und billig. 13,50 Euro ist billig hier. Was
1: suchst du denn aktuell? Hey, wir können ja mal probieren zu, zu gucken, vielleicht meldet sich jemand, der tatsächlich genau die Wohnung für dich oder sowas ähnliches hat. Was, was wir genau suchen brauchst. Halt
5: hier, Wir suchen sie halt hier im Ordner.
1: Ja, das ist doch egal. Ist ja, ist ja. Trotzdem, was suchst du? Wie groß soll es sein?
5: Es soll, äh, äh, wir haben jetzt 120 Quadratmeter zu zweit. Okay. Aber äh, wir äh, und wir haben eigentlich was in Aussicht mit 60 Quadratmetern. Aber das zu zweit, naja.
1: Das ist ein bisschen, bisschen wenig. Bisschen. Es ist okay, kann man, kann man, kann man, Es ne? gibt ganz viele, die in so einer, in so einer 60 Quadratmeter-Wohnung ja. leben und auch sehr glücklich damit sind. Habe ich auch schon gehabt, sogar mit 40 Quadratmetern. Aber es ist ein bisschen wenig, finde ich.
5: Ja, es ist ja. wenig.
1: 80 würde ich bei zwei Personen sagen, wären schon toll.
5: Ja, aber das muss auch bezahlbar sein. Das gesagt, ist die andere kommt noch Seite. Hinzu, ja.
1: das, das ist die
5: andere Seite.
1: Ja. Und wenn es ein Neubau ist... Darf man denn wissen, was du zurzeit zahlst, oder möchtest du das nicht sagen?
5: Wir zahlen 935 halt Euro für... für Kalt. 100 ja, Kalt.
1: 935. 30, Für 120 Quadratmeter, das ist ein guter Preis, finde ich. Das
5: ist aber ein Altbau mit, mit Magen ohne Ende und wir ja, nehmen die genau. alle in Kauf.
1: Aber trotzdem, das ist ja, das kriegst du super. nicht. Für den Preis kriegst das. Kriegt du das.
5: Man nicht mehr, nee. Nee. das kriegt man nicht mehr, nee. Aber diese Magen, die wir haben, die darf ich gar nicht alle erzählen. Das, <lacht> das glaube
1: ich dir, das glaube ich dir. Glaub ich dir.
5: Also, aber ich bin zufrieden damit ne? und Garten ums Haus rum, wunderbar, wunderbar.
1: Gut, also, wir halten das fest. Es ist eine sehr ungerechte Situation, Maria, was was das ja. Thema anbelangt. Und äh, ich bin mir sicher, dass du was fi findest, weil du einfach fit bist und du bist auf Zack und ihr werdet da auf jeden Fall was haben. Und äh, ich bin dann gespannt, was es wird. Und äh, ich hoffe natürlich für dich, dass diese ganzen Sachen, die du jetzt in Kauf nehmen musst, dann nicht mehr sind, auch wenn es vielleicht ein bisschen kleiner wird.
5: Ja, der der... Es ist auch wichtig, dass es ein Altbau ist, weil bei Neubauwohnungen ist es so, dass die dauernd steigen. Das ist auch noch mit dem Grund, dass man Altbau suchen muss. Okay. Weil die sind begrenzt. Die, da da kann es nicht unendlich steigen. In Stuttgart gibt es Neubauwohnungen, die verlangen 21 Euro pro, pro Quadratmeter. Mhm. Und das ist, das ist illusorisch.
3: Verstehe. Wirklich.
5: Und das steigt ja auch noch weiterhin. Alle zwei Jahre darf du dann so und so viel, so und so viel Prozent ansteigen. Und die Besitzer, das, das, das sind ja Investoren, die wollen Dividende sehen mhm. und Rendite. Mhm. Und ich fühle mich als Geldanlage, wenn ich eine Wohnung suche, ich fühle mich als Geldanlage.
1: Da haben wir wieder den Investor. Da haben wir es wieder. Maria, ich danke dir für deinen Anruf. Ich okay. äh, bin gespannt, was die anderen dazu sagen werden. Ja, ich
5: und bin auch gespannt. Ich auch gerne. Warte
1: zu. Und ich richte viele Grüße nach Kurt aus. Zu Mario. Will ich heute nicht gerade sagen, aber wenn du es sagst, ist es richtig. <lacht> das ist dort. der Einzige, der mir jetzt sofort auf, die, auf Anhieb <lacht> einfällt. Genau so ist es, ja. <lacht> Bis bald, Maria. So, und ihr könnt anrufen vom Handy und vom Festnetz. Die Night
0: Lounge. 08, 900, 901.
1: So, äh, was haben wir bis jetzt? Jetzt haben wir bis jetzt schon drei Themen. Es geht einmal um ein Spiel, wo der Online-Server abgestellt wird. Dann haben wir äh, einmal den Marius, der sich fragt, warum Menschen Dschungelcamp gucken. Hat sich übrigens bis jetzt noch gar keiner gemeldet. Ich weiß nicht, ich habe noch ein bisschen Hoffnung. Und dann haben wir gerade über Wohnungen, über Miete gesprochen und über Eigenbedarf und was passiert eigentlich, wenn man plötzlich einfach vor die Tür gesetzt wird und sich was Neues suchen muss. Wie schwer ist das eigentlich, was Neues zu finden? Also ihr dürft heute ganz frei entscheiden, worüber ihr tatsächlich sprechen wollt. Und jetzt geht's in die nächste Leitung zu, äh, ja zu wem eigentlich? Wen haben wir da mit der 8-6? Hallo. Hi. Hi, wer da woher? Hi,
7: ich bin der Lorenz.
1: Hör, ja, den kenne ich doch.
7: Und ich bin der Dranus.
1: Lorenz und woher kommt? Das hat er aufgelegt. Na gut, dann gehen wir wieder in die nächste Leitung. Da haben wir Frank. Ja? Hörst du mich schon? Guten Abend. Ja, ja hallo. Ich grüße
8: dich. Ja, ich, ich bin dran. Und es äh, geht auch mir um das Mietrecht oder wie
1: sagt man Du willst was zum Thema, was Maria gerade angesprochen hat, ergänzen?
8: Richtig, ja, um die Vorrednerin. Äh, vor äh, ja. Und äh, ich hatte selber auch ein Problem damit und, und musste auch jemanden rausschmeißen, sage ich mal so schön. Ne?
1: Ei, warum? Ne?
8: Ja, äh, ja, wegen Eigenbedarf
1: auch. Ne? Auch wegen Eigenbedarf. Was hat sich denn bei dir verändert, dass du Eigenbedarf angemeldet hast?
8: Ja, ich habe ja zwei Kinder.
1: Mhm.
8: Und da haben wir den Platz gebraucht dafür.
1: Ja. Machst du bitte das Radio noch kurz leise? Ich habe das nämlich noch mal hinten. Ich höre dich immer zweimal. Das ist ein bisschen Moment. komisch.
8: Ja, entschuldige.
1: Also, ähm, die Kids, die wollten jetzt, die haben Nachwuchs bekommen oder was? Oder warum?
8: Ja, nicht Nachwuchs bekommen, sondern die brauchen ja einen eigenen Wohnbereich. Ne?
1: Ach so, ja. okay. War das, war, das schon, ähm, war das schon klar? Hat man das vorher schon gewusst? Habt ihr das irgendwie schon angekündigt? Nicht, vergessen Sie nicht, in fünf ah, ja. Jahren sind die Kinder groß, dann müssen sie spätestens hier raus. Oder war das sehr überraschend? Ach, übrigens, in drei Monaten bitte gehen.
8: Nee, nee aber also, war überhaupt nicht überraschend oder sowas. Aber irgendwann war, wusste ich ja, dass er eventuell den Platz brauchen. Ne?
1: Ja. Wann war das denn klar? Wie viel Vorlaufzeit hast du denen eingeräumt? Man versucht es ja so fair wie nur möglich Jahr. zu gestalten. Ein ne? Ein Jahr. Ein ein Jahr. Oh, das ist gut, finde ich.
8: Nee, war, Jetzt ist die
1: Frage, wie ist, denn die, wie ist denn die Wohnlage da bei euch in der Gegend? Ist die gut, ist die schlecht, ist die schwierig? Die
8: ist eigentlich relativ gut, wenn man so wissen will. Und die sind nur, ich sah mal, 800 Meter weiter weggezogen. Ah, okay. Und dann haben sie uns verklagt noch auf, auf Umzugskosten. Die haben euch ja. verklagt? Ja. ja, ich war auch vor Gericht.
1: Mit der Begründung, wir wollten ja nicht umziehen, also soll der gefälligst die Umzugskosten zahlen.
8: So nach dem Motto. So ungefähr.
1: Das. Und am Ende hast du oder hast du nicht gezahlt?
8: Ja. Nee, ich habe nichts bezahlt. Ne?
1: Hätte ich jetzt aber ja. auch gesagt. So. Also komisch.
8: Ja, das war ähm, Frischheit eigentlich. Ne? das sitzt mal vor Gericht und äh, wird auf so ein paar Meter dann noch links und ich habe gesehen, wie sie im Kofferraum umgezogen sind, sage ich mal so schön.
1: Ach ja. das heißt, sie haben gar keinen. Gar kein, kein
8: Ich kann fast dahin gucken, wo sie gewohnt haben. Ne? Kein Transporter.
1: Ist trotzdem nicht so schön, wenn man so auseinander geht. Wie war denn das Verhältnis noch zu, zu, zu davor? Noch bevor
8: nee, diese Geschichte anfängt Auch nicht so fein. Äh, ständig irgendwelche Beschwerden. Ja. da ja, Ist äh, halt eben manchmal nackig durch die Karten gerannt oder sowas, ne, In der Art.
1: Ja. Du oder die? Das war ich nicht. Du nicht? Das wäre schon witzig. Wer ist denn der nackte Mann da im ist Mein Vermieter. Dem gehört das alles hier. Der darf das. Ja. Also, Frage, mich hätte es ehrlich gesagt nicht gestört. Verrat mir, warum hat, warum hat dich das gestört? Mir wäre das egal. Sollen die von mir aus nackig durch Ja, ich habe
8: zwei kleine Kinder.
1: Ach so. Damals, ne? Ja, okay, das ist was anderes. Ja. Das ist was
8: anderes. Ja. Und, und äh, die hat das verstört, sage ich mal so. Ja, bisschen.
1: das ist ein bisschen komisch. Das ist, äh, ja. ja. Wer,
8: wer, Aber gut, am Ende fehlt ja nur da äh, der Kündigungsgrund, äh, dass wir da äh, die Leute loswerden. Oder also das heißt. Äh, das raus müssen, ne? Verstehe. Ja? Verstehe. Und äh, von daher war, war das ja eine ganz eigentlich eine einfache Sache, habe ich mir vorgestellt. Ne? Hm. Dass die jetzt schon noch vor Gericht gehen oder sowas, da hätte ich mir nicht vorstellen können. Ja? Ich habe ein Jahr Kündigungsfrist gegeben. Hm. Ja? Und, und von daher war das ja überhaupt kein Problem. Wie lange haben die
1: insgesamt bei euch gewohnt? Oder bei dir?
8: 18 Jahre. Ach, das ist aber
1: schon eine verdammt lange Zeit. Frank. War schon
8: lange. Ja, ja. Wow. War schon lange.
1: Also würde mir ehrlich gesagt schwer fallen, wenn ich nach 18 Jahren eine Wohnung aufgebe. Ich kenne ja, ja wirklich klar. jeden Zentimeter dieser Wohnung. Ich kenne alles. Und äh, das ist ein Stück, ein Stück meines Lebens, was ich da hinter mir lasse.
8: Ja, aber ich nutze heute das Haus selbstständig. Oder das heißt nur für mich. Mhm. Und meine Tochter wohnt jetzt mit hier im Haus hat einen eigenen Wohnbereich, ne, zum Beispiel. Mhm. Ja, deswegen haben wir auch, deswegen nicht. Ja, und von daher äh, sehe ich da auch keinen äh, Widerspruch da drin. Ne?
1: Nein, es ist es ist halt eine blöde Situation, finde ich. Ja. Ich möchte da auch nicht Richter spielen, entscheiden, wer jetzt am Ende äh, Recht hat, aber ich,
8: ich kann ja, beide Seiten irgendwo ein Stück weit worden, vergehen.
1: Ja, ja natürlich. Ja, klar. Ist bist, ja, worden, ne? bist ja auch der Besitzer, ja. bist ja auch der Eigentümer.
8: Ja, ja ist mir überschrieben worden, das Haus. Und von daher muss mir auch da mal Einsicht gewähren, sage ich mal. Oder
1: ja. Da hätte ich mal eine Frage an dich. Frank, du bist ja, ja. du bist ja du besitzt ja quasi, bist du nur dieses eine Haus oder besitzt du noch mehr Immobilien? Ich habe noch ein
8: zweites Haus. Das heißt, auch ja. für meine eigene Tochter haben wir uns kurzfristig dafür entschlossen, eins zu kaufen, und, das heißt, in
1: beiden Häusern lebt deine Familie, ne?
8: Ja, ist richtig, in beiden Häusern.
1: Ist, äh, ist so etwas wie ein Haus kauft, siehst du das tatsächlich als, als, ähm, als eine Kapitalanlage oder ist das eher macht man unterm Strich eigentlich eher Minus, wenn man sich ein Haus kauft, um selbst darin zu wohnen? Weil das sagen mir viele Hausbesitzer. Hey. Wenn du dir ein Haus kaufst und selbst drin wohnst, machst du unterm, unterm Strich Minus. Wenn du ein Haus kaufst und jemand anderen reinsetzt dann kommst du vielleicht auf Null, vielleicht mit einem leichten Plus raus. Nee. Wie ist es möglich?
8: Nee, äh, äh, Hauskauf ist kein, kein Minusstrich, würde ich sagen. Das ist Eigentum. Und äh, wir haben das jetzt so geregelt bei meiner zweiten Tochter, die wo ich noch habe in, äh, in Gutenthal ist, das, die hat dann, äh, die erwerbt das praktisch über, über die, die Miete, äh, einen Eigenerwerb. Ne? Mhm. Ja, und äh, das spart ja auch Geld irgendwann am Ende, ne?
1: Natürlich, und hallo, da freut sich jeder drüber später mal, was Eigenes zu haben. Das ist ein beruhigendes, schönes Gefühl, Richtig. mit Sicherheit. Ja. Also ja. dein Haus, also das, in dem du jetzt bist, das ist ja schon abgezahlt, gehe ich mal von aus. Oder bald zumindest. Ja, ist bald zumindest. abgezahlt. Das dauert nicht mehr lang. Ja, und das ist doch schön, ja. zu wissen einfach, dass man... Ja. Dass man einen Ort hat, an dem man dann bleiben kann. Jetzt kommt schon wieder der Gedanke an die Vermieter, die nicht mehr äh, an die Mieter, die nicht mehr da sind. Ja, äh, ich glaube, wir wollen alle einen Ort haben, an dem wir sind und bleiben können. Egal, ob es was Eigenes ist oder was Nicht-Eigenes ist. Ähm, ja, keiner richtig. möchte von da, wo er lange gewohnt hat oder lange Zeit verbringt und sich einigermaßen wohlfühlt, vertrieben werden. Nobody. Ja. Aber sie sind ja nicht weit weg. 800 Meter, das lässt sich verschmerzen. Zum Glück haben sie was gefunden. Auch wenn die Sache nicht so schön auseinandergegangen ist. Mich wärst du einfacher losgeworden, Frank. <lacht> Hättest du nur was sagen müssen. Ich, ich hätte sofort alle sagen. Und ein Jahr Vorlauf, das hätte ich, das hätte ich irgendwie hinbekommen. Ja, das hätte ja. ich... Ich hätte zwar geweint. Bekommen, ich hätte wahrscheinlich ohne, öfters mal abends vor deiner Tür gehockt sagen, und einfach ja. geheult. Einfach geheult. Und,
3: <lacht>
1: <Ja>. <lacht> und irgendwann, irgendwann hätte ich ja. aufgegeben. Na gut. Ähm, ich danke dir für deinen Anruf und für das Feedback, auch mal das ja. von der anderen Seite zu hören. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald. Ja. Bis bald. Mach's gut. Ja. Ciao. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Wir haben heute kein festes Thema. Wir sprechen über das, was euch zurzeit beschäftigt.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: So, und ich habe inzwischen auch rausgefunden, wie die Dokumentation heißt und äh, die ging gar nicht zwei Stunden, sehe ich gerade. Ich habe nämlich mehrere geguckt, das, war, das eine war äh, das Drama der Uiguren, fand ich wahnsinnig spannend, das lief äh, auf Arte und das andere lief im ersten und hieß Chinas digitales Überwachungssystem. Eine ganz aktuelle Folge, äh, fand ich sehr, sehr spannend, könnt ihr euch mit Sicherheit in der Mediathek reinziehen. Und ist mal was Besseres als immer nur TikTok. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wen mit der 5.2. Guten Abend, hallo. Wer da? Wer hat die 5.2? Ja,
9: hier, der Micha aus Köln.
1: Micha, grüße dich. Daniel hier, Freue mich, dass du anrufst. Geht's dir gut?
9: Alles gut, ja, ja.
1: <lacht> bist du gerade halt unterwegs oder was machst du? Ja, ich bin auf dem Weg zur Arbeit. Oh, was machst du? Ich bin Bäcker. Du bist Bäcker? Mhm. Das ist, ich bin immer überrascht, dass ihr so früh anfangt. Dass ihr früh anfangt, wusste ich. Ich dachte immer so gegen drei. Aber ihr seid ja noch früher dran als unsere Kollegen von der Show. Das ist ja heftig.
9: Ja, es ist halt noch ein alter Handwerksbetrieb und dann
1: ja. muss man halt früher ran, ne? Das, ja, das glaube ich. Und das Aber jeden Tag, ne? Ja, richtig. Dein Biorhythmus ist mindestens genauso kaputt wie meiner wahrscheinlich.
9: Ja, mindestens. Ich meine, ich höre dich ja auch. Ich höre dich ja auch jede Nacht, also davon
1: ja. mal abgesehen. Ne? Das, ist, das, ist ein, das ist das Dilemma, aber ich bin ehrlich gesagt bereit, es gerne einzugehen, weil es, äh, ja, weil es einen einfach erfüllt. Genau wie dein Job dich wahrscheinlich auch erfüllt und dir Spaß macht.
9: Ja, besonders immer, wenn man morgens frische Brötchen hat.
1: Ne? Der Duft, ich mag dieses, diesen Geruch einfach unglaublich. Also... Das liegt auch daran, dass wir bei uns zu Hause immer wirklich Frühstücksbrötchen waren. Immer frisch aufgebacken. Nicht selbst gebacken, aber aufgebacken. Und ich liebe noch immer, ich, ich habe immer noch im Kopf, wenn ich die Augen zumache, diesen Geruch morgens. Michael, wir sprechen heute über, ja was auch immer. Was beschäftigt dich? Worüber willst du reden? Worüber magst du reden? Ah,
9: also ich bin aktuell wir total auf Wohnungssuche. Auch? Und das ist halt, ne? ja, das, das ist katastrophal, ne? Also...
1: Und da hast du okay. dir gedacht, dann nutzt, nutzt du mal die Night Lounge äh, den Immobilien,
3: Immobilienradioshow. Um, äh, die Immobilien um
9: Immobilienmarkt einfach von <lacht> einem Prinzip, weil jetzt gerade dieses Thema so einem Vertiefen ist. Ja. Und äh, da habe ich mir gedacht, naja, probierst du mal anzurufen. Und ich meine, ich habe ja jetzt schon, ich habe ja selbst, habe ich drei Kinder und habe jetzt des Öfteren schon Absagen bekommen, weil ich Kinder habe.
1: Okay. Mit der Begründung, also gar keine Begründung? Oder haben sie, haben sie gesagt ja, doch, Kinder? Der,
9: doch, wegen den Kindern, ja doch. Dürfen die das?
1: Dürfen die einfach sagen, sie haben Kinder und nö? Ist,
9: am, am Telefon kannst du das ja schlecht nachweisen,
1: ne? Du meinst, du kannst sie nicht aufnehmen?
9: Nene, wie, wie willst du das denn aufnehmen? Du rufst da an, sagst ja, du hast Interesse an die Wohnung und Pipapo und dann fragen die sich ja, wer würde denn dann einziehen? Und dann sagst ja, gut, meine Familie, meine Frau, dann meine Kinder. Ja, wie alt sind die Kinder? Ja, Hunde, Katzen gerne, aber Kinder nein und ja, also das haben wir jetzt hier schon vier, fünf Mal gehabt. Und das ist dann jetzt schon ein bisschen frustrierend. Boah, das ist. Sag äh, ich mal. Das sage ich mal so jetzt. so und äh, ich, Wir wohnen ja aktuell ja in Köln und wir suchen ja ein bisschen was, äh, was außerhalb, äh, weil, weil halt die Kinder ein bisschen ein besseres Umfeld haben sollen.
1: Ja, verstehe ich.
9: Ähm, aber das ist, ist aktuell ist das reine Katastrophe. Ne? Und wenn man mal dann zu einer Besichtigung eingeladen wird, dann ist das so eine Massenabfertigung. Und das ist dann, da fühlt man sich halt auch direkt, wenn da fünf, sechs andere Leute noch zuschauen und man selbst ist man ja dann mit den Kindern da dann fühlt man sich halt auch direkt ähm, schlecht ne man wird halt direkt so so abgesondert die Vermieter die die äh, die tun halt ein bisschen mit einem sich unterhalten aber die haben halt meistens dann äh, trotzdem kein äh, wirkliches Interesse äh, sich mit mit äh, mit einem trotzdem zu unterhalten ne? das merkt man halt richtig ne weil die dann halt doch die Aspekte sehen an den anderen Leuten die halt kein äh,
1: keine Kinder haben und so, ne? Das ist, ich finde es ich unfair. Ich, ich verstehe zwar, dass es manche Menschen gibt, die davon gestört sind. Mich persönlich stört es nicht. Ähm, ja. Was soll ich sagen? Ich finde das einfach irgendwie dreist. Ich habe das halt selbst erlebt bei der Suche nach einer Wohnung mit Hund. Auch eigentlich eine, ein Ding der Unmöglichkeit. Und das finde ich irgendwie auch erschreckend. Wenn du, wenn du eine Wohnung suchst und denkst ah, perfekt, die ist super und dann steht im Kleingedruckten, Tiere nicht erlaubt. Zack. Ja, richtig. Und, äh, und dann denkst du dir so, warum? Ja, weil es da anscheinend, und das ist ja das Ding, es gibt oft Menschen, die halt äh, wahrscheinlich irgendwie in der, in der Vergangenheit irgendwie Mist gebaut haben. Und dann hat man einfach gesagt, nee, dann halt gar nicht.
9: Aber man kann ja schlecht allen jeden über einen Kampf ziehen. Ne? Ja, aber dann ist das, dann ist
1: das Thema halt geklärt, weißt du? Auch ein Problem weniger, so ungefähr. Und Kinder, ach nee, das sind alte Leute, die stört das vielleicht. Anstatt zu denken, hey, das könnte vielleicht sogar eine Bereicherung sein für den für den für das Haus. Weißt du? Dass da mal junges, frisches Leben wieder einzieht. So sehe ich das halt.
9: Und ich meine, du weißt ja bestimmt, wie die Mietlage hier rund um Köln ist, ne, bestimmt Nein,
1: weiß ich nicht. Ich komme ja nicht aus Köln. Ich Grad weiß so, wie sie damals war, also vor zehn Jahren. Wie ist sie denn jetzt?
9: Katastrophal. Also hier findest du nichts, ne? Also wir gucken mittlerweile in einem Umkreis von 50 Kilometern, damit wir überhaupt Wohnungen angezeigt bekommen. Okay. Die bezahlbar sind. Und das ist schon eine Menge, ne, wenn man jetzt trotzdem in Köln weiterhin arbeiten muss, ne.
1: Kann ich mir vorstellen. Was gibt das Budget gerade her? Also, für, für eine Wohnung meine ich, ne? Was das Budget für Also für eine ja, Wohnung? warm
9: -Miete würde so zwischen 9, Kommt immer drauf an, wie die Lage gerade ne? so zwischen 900 und 1000 Euro, ne?
1: Kalt oder warm? Äh, warm. Warm, okay. Habe ich mir gedacht. Und das, ja.
9: Weil, weil das ist halt ist es halt auch nicht sonderlich viel. Ne? Man muss bedenken, ich habe halt drei Kinder,
1: ne? Naja, und, aber ich finde 1000 Euro ist schon viel. Es ist ein Batzen Geld.
9: Und meine... Meine Frau ist noch aktuell in Elternzeit, weil der Kleinste noch nicht im Kindergarten geht. Mhm. Aber, ja. Und da haben wir ja auch das Problem, dass sie keine Arbeit findet, weil wir suchen ja schon, dass sie da langsam, wenn die Elternzeit vorbei ist, wieder zur Arbeit kommt. Aber da kriegt sie ja die Absagen, weil sie Kinder hat, weil sie nicht flexibel genug ist. Mhm. Auch das gleiche Spiel. So, als ob hier alle gegen Kinder wären.
1: Was, was Also genau, du bist ja Bäcker, ne? Hast du gesagt? Das ja. ist so schwierig. Sonst hätte ich gesagt, äh, gibt es eine Möglichkeit auf eine Umschulung, dass du irgendwie tatsächlich, dass ihr beide euch irgendwie woanders umschauen könnt. Noch weiter raus, irgendwo, wo ihr sagt, okay, wir sind gar nicht mehr angewiesen auf City und auch nicht mehr aus beruflichen Gründen. Weißt du, dass ihr irgendwie auf Homeoffice oder so geht.
9: Ja, das wäre wär toll, nur ne? du weißt ja, wie die Lage ist, ne? ja. Wenn man. Ähm Allein verdient aktuell in Anführungsstrichen allein Alleinverdiener ist, hm. dann ähm, tut man halt sein Bestes.
1: Ne? Was glaube ich. Hättest du da eigentlich Lust drauf oder sagst du, nee, dafür stehe ich zu gerne einfach äh, in der Backstube, als, als dass ich da irgendwie
3: am.
9: Oh, hör mal, ich weiß nicht, ich mache alles für meine Kinder. Ich bin da relativ flexibel.
1: Ach so. Ich das heißt, wenn es jetzt heißt, okay, dann äh, ab jetzt, Micha, arbeitest du am PC und du bist zwar immer noch vielleicht in dem gleichen Beruf, du musst dich zum Beispiel um Bestellungen kümmern, Lager und so weiter, Mehl, und was man alles so braucht. <lacht> Mir fällt jetzt nur Mehl ein. Es gibt noch Öl braucht man auch noch wahrscheinlich, Zucker und Salz. Ja, aber weißt, ich
9: würde das machen, <lacht> sagen wir so. Ja, also ich habe ja auch eine Zeit lang ich in einem anderen Betrieb gearbeitet ja. und da bin ich, dann, bin ich dann halt stellenweise im Verkauf eingesprungen und da, äh, da hatte ich auch kein Problem. Dann habe ich halt tagsüber gearbeitet. Ne? Aber es muss halt immer wieder
1: das Geld stimmen. Ne? Das ist halt eine der Sachen. Ne? Das ist, das ist ja. Das ist wahr. Es ist noch, es ist noch Luft nach oben. Ich habe erst äh, letzte Woche, glaube ich, war das, habe ich erst äh, irgendwas gelesen, aber da habe ich auch schon wieder die Hälfte von vergessen. Äh, da stand irgendwie das Potenzial für Homeoffice äh, ist auf jeden Fall noch da. Da geht noch ein bisschen mehr. Von einem Drittel könnte man locker auf zwei Drittel gehen. Das ist halt die Frage, ob man das überhaupt will. Ja, ein paar, die das jetzt die letzten Jahre ausprobiert haben, die das getestet haben, sind davon begeistert. Und es gibt aber auch einige, die sagen: Oh, nee, bitte nicht, keine Lust drauf. Und ich finde, beide, also ich meine, beide sollten es machen dürfen.
9: Ich sag mal so: ne? Ich finde das halt immer schwierig, weil ich weiß selber nicht von mir aus, ob ich zu Hause mich selbst ermutigen könnte zu arbeiten.
1: Okay. Warum?
9: Ich weiß jetzt nicht. Ja, weil dir fallen dann immer so andere Dinge ein. Du ne? so, kannst ja das eventuell machen. Oder das. Na? Dann gehst du mal ein bisschen zu. Weißt du, weil man hat ja dann irgendwie doch mehr Freizeit. Ne? Würde ich jetzt schwer behaupten. Du hast ja einen festen Rhythmus. Du musst dann und dann raus. Du bist dann und dann weg. Dann kommst du nach Hause. Für das kannst du ja planen.
1: Also ich fände es schon cool, muss ich sagen. Ich würde, ähm, also wenn ich die Option hätte, ich hoffe, mein Chef hört gerade nicht zu. <lacht> äh, ich ich würde tatsächlich das Studio unter den Arm nehmen und ich würde, äh, nicht von zu Hause, das finde ich gar nicht so spannend, ich fände aber wahnsinnig spannend, die Sendung mal äh, aus einer anderen Stadt zu machen. Weißt du, du setzt dich zum Beispiel äh, einfach in, in den Zug oder, oder in den Bus oder wo auch immer und äh, checkst irgendwo ein und sagst dann irgendwie, heute live aus Rom. Heute live aus aus Paris oder so. Das fände ich, das, das wird mich irgendwie wahnsinnig reizen. Ich meine, für euch spielt es ja gar keine Rolle. Ihr hört ja trotzdem nur die Stimme. Aber es ist doch ein anderer, es weht ein anderer Hauch durch die Luft, wenn du weißt, was ich meine. Es ja. Ist, Ne, es, ist, es ist doch nochmal so ein bisschen. Es gibt auch ganz andere Geschichten zu erzählen. Weil ne, durch die, durch, dadurch, dass man halt woanders unterwegs ist, erlebt man auch andere Dinge. Ja. Hat neue Einflüsse, aber neue so Ideen. An der,
9: so, so an der Küste von Adria bist, ja. Ja,
1: mit dem
9: Wein in der <lacht> <lacht> schön die schöne, schöne Temperatur genießt, da würde ich auch Nee,
1: das wäre aber nichts für mich. So, so, so Hitze brauche ich nicht. Aber so, Städte, so eine Europastädtetour, das wäre schon verrückt. Ja. Da
9: kann ich dir ja echt Budapest empfehlen.
1: Budapest ist unglaublich
9: Schönes, schön. Ist, ja. Sehr schön. Ja. Das ist eine schöne
1: Stadt. Das ist wohl wahr. Verstehe ich zwar nur kein Wort, leider. Ich kann kein Ungarisch, aber...
9: Ja, es ist ja aber ich schon.
1: <lacht> ja, wirklich? Ja. Sehr gut. Mirja, well, ich gehe schon wieder weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Wünsche dir alles Gute. Und ja, ich danke auch. Ich
9: gute Nacht. Ne? Und bis und bald. Sagen, gute Schicht. Ja, ich bin jetzt äh, auch bei der Arbeit und es geht
1: gut. los. Bis bald. Mach's gut. Ja,
9: ja. Groß
1: schaffen. So, anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu mir ins Studio. Die
0: Night Lounge 089901.
1: So, wen haben wir da mit der 73? Guten Abend, hallo. Ja, guten Abend. Hallo, ich wer da? Dennis? Ja. Woher? Woher? Äh, eigentlich aus Wolfsburg. Aus Wolfsburg eigentlich, aber ist der gezogen.
10: Ich bin gerade auf dem Weg nach Pirmasens zur Arbeit.
1: Du fährst von Wolfsburg nach Pirmasens immer?
10: Ja, genau. Immer 500 Kilometer, um zur Arbeit zu kommen.
1: Äh, aber nur einmal die Woche? Ja, genau. Wochenende bist du zu Hause und unter der Woche? Ja. Ach, komm. Ja, ähm, genau. Okay, und wo pennst du dann? Ja,
10: ich habe hier eine kleine Wohnung in
1: Pirmasens. Okay, und du hast oben Familie?
10: Genau. Richtig. Richtig. Wie, wie? Frau, zwei Kinder. Was? Ja.
1: Das ist gerade nicht die optimale Lösung, die ihr gerade habt, ne?
10: Nö, das geht aber schon seit Jahren so. Also
1: und das soll so also bleiben, das oder soll, soll das...
10: Nö, nee, eigentlich nicht, aber, aber meine Familie will nicht in die Falle ziehen. Und ja, in Wolfsburg finde ich keinen Job.
3: Und ja. Okay. Der,
1: aber der Job macht dir Spaß, den du, den du hier unten machst?
10: Ja, ja, das ist gut. Alles gut.
1: Mhm. Okay, verrückt. Boah, wie lange, wie viele Jahre sagst du?
10: Ähm, ja gut, vorher war es München. Da oh, bin ich immer okay. gependelt nach Wolfsburg. Oh. Jetzt ist es Pirmasens. Also das geht schon seit acht Jahren ungefähr so.
1: Wow, das ist, äh, ja. Das ist schon ordentlich, muss ich sagen. Sind die Wochenenden dann überhaupt so, dass, ihr, dass du noch Kraft hast? Weil das ist ja auch, das ist ja auch anstrengend, da hochzufahren. Das, aber du hast dann deine Kids und so weiter. Du wolltest ja auch was mit den Unternehmen und so. Wie, wie kriegst du das hin?
10: Ja, das macht Spaß. Also für mich ist zu Hause Entspannung. Nur die Fahrerei ist natürlich ein bisschen nervig immer. Aber ja, das, da gewöhnt man sich dran, sage ich mal so.
1: Nicht schlecht. Jetzt weiß ich gar nicht, ob das, ob das dein Thema eigentlich war, aber ich <lacht> fand das ganz, äh, nee, ganz interessant.
10: Mein Thema war eigentlich auch mein Thema war eigentlich auch äh, Kündigung Eigenbedarf. Okay. Das habe ich auch hinter mir. Ähm, ich finde es einfach krass, dass man nur drei Monate Zeit hat, gesetzlich. Das Richtig. ist einfach das, was was einen sehr, sehr schwierig macht. Vor allen Dingen gerade Wolfsburg, die Ecke, wo VW ist. Ähm, da überhaupt Miete, Miethäuser, Mietwohnungen zu finden, ist eh schon sehr, sehr schwierig, weil VW hat eine eigene Immobiliengesellschaft, die kaufen alles weg, was sie kriegen können und vermieten es an ihre Mitarbeiter. Ja, und dann äh, gesagt zu bekommen, ja, innerhalb von drei Monaten müsst ihr raus und was Neues finden, das war sehr, sehr schwierig. Also.
1: Ihr habt es trotzdem ja. hinbekommen, ne? Irgendwie aber das nee, ist das, ja. ich sehe ich sehe auch diese Schwierigkeit ähm, du musst das ja irgendwie managen mit einem Riesenspagat den du ja weil du ja dann auch sagen ne, du musst dann wieder irgendwann mal zur Arbeit und das musst du irgendwie das ist nicht so dass man nach der Arbeit mal kurz nach Hause fährt sich um alles kümmert und wieder wieder zur Arbeit oder ne das ist ja richtig kompliziert nee, nee, bei euch
10: nicht. das war richtig kompliziert also Boah. auch jetzt hier Pfalz was zu suchen in Wolfsburg ähm, das war, das war richtig Horror. Wir haben dann eine Notlösung genommen und sind eine Straße weitergezogen, okay. wo wir richtig, richtig viel Geld für bezahlen mussten für das Häuschen. Ja, und dann hatten wir halt die Zeit, um uns dann in Ruhe was Neues zu suchen. Aber das, das hat uns sehr, sehr viel Geld und viele Nerven und viel Zeit gekostet.
1: Was? Wie alt sind die Kinder jetzt? In welchem Alter sind die jetzt ungefähr?
10: Ja, der eine ist elf, der andere ist 18.
1: Ach so, da ja, sind ja wahrscheinlich. Gerade 18. Also 11, okay, bald, bald schon Teenager und so weiter. Und 18, gut, der ist ja eh schon groß.
3: Genau, richtig.
1: So. Und trotzdem hält aber obendran fest. Also die wollen da wirklich keinen Schritt wegmachen von da oben. Die fühlen sich da pudelwohl oben.
10: Ja, meine, meine Kinder gehen auf eine Privatschule, auf eine Waldorfschule. Mhm. Und ähm, da was zu finden, ist auch nicht so einfach. Ne? Also Ja. Aber und, und meine Frau, die Familie, die lebt auch dort. Ja. Und,
1: ja. Also macht das einfach gar keinen Sinn. Okay. Wie, wie stellst du dir das denn vor? Was, was wäre denn der Plan? Oder gibt es überhaupt gar keinen Plan?
10: Im Moment gibt es keinen Plan. Ich habe meinen Job hier. Äh, ja, meine Frau will nicht weg aus Wolfsburg im Moment. Ja, Im Moment wird so weiterlaufen. Ne? So werde ich und sie auch im Moment nichts dran ändern können.
1: Ist das ein Streitthema bei euch?
10: Äh, gewissermaßen öfters, ja. Das schon. Weil sie hätte mich natürlich gerne zu Hause, ich hätte sie natürlich auch gerne hier.
1: Ja. Weißt du, was ich, äh, was ich wirklich, äh, faszinierend ist das falsche Wort, aber ich finde das beeindruckend, dass, dass du das Arsch, dass ihr das jetzt schon, ihr, nicht nur du, sondern ihr das jetzt schon die ganze Zeit, diese Konstellation seit acht Jahren jetzt, glaube ich, hast du gemeint, ne? München vorher, jetzt ist es Pirmasens. Immer. Ähm, dass sie da auch so stark ist. Natürlich klar, du bist auch stark, du du rockst das auch, aber dass sie auch da so zu dir hält und das äh, mitmacht, da gehören ja immer zwei zu, zusammen, die das festhalten, das dieses hintere. Band. Und das finde ich bemerkenswert. Das muss auch eine starke Frau sein, die du da an deiner Seite hast. Das ist. Das und ich hätte ja, ich hätte wirklich, ich bin so ein so ein so ein, ich bin so ein Angsthase. Ich hätte so Angst, ähm, in Panik. Deswegen würde ich wahrscheinlich alles Mögliche unternehmen, um irgendeine Lösung zu finden, die optimal ist. Ich finde das krass. Das, das muss wirklich viel Kraft gekostet haben, euch.
10: Ja, ich habe schon seit Jahren versucht, mal bei Volkswagen immer Fuß zu fassen, weil das eigentlich der größte Arbeitgeber dort ist. Und ja, aber wenn man da nicht reinkommt, was will man machen? Ich bin staatlich geprüfter Ledertechniker. Ähm
1: Ledertechniker?
10: Genau, richtig.
1: Das heißt, dein Einsatzgebiet wäre jetzt zum Beispiel für die Sitze, für alles, was mit Leder in Innenraum zu tun hat, korrekt? Richtig, richtig. Okay, aber ja. da werden doch Menschen benötigt. Kannst mir sagen, was du willst?
10: Ja, die Industrie wandelt sich gerade sehr stark.
1: Also, es Bedeutet? Es
10: Kunstleder im Auto verbaut. Ja, ja, mehr Kunstleder im Auto, mehr Stoff im Auto, wenig Leder
1: aber, und da hätte ich jetzt auch eine Frage, oh, wir müssen eine kurze Pause machen, denn es bleibt kurz dran, da hätte ich eine Frage zu. Und äh, ihr könnt anrufen beim Handy vom Festnetz. Gleich hören wir uns wieder, heute offene Runde, kein festes Thema. Bis gleich. Schlafen kannst du woanders.
0: Deine Story. Deine Nacht. Die Night Lounge. Night, night. Mit Daniel. Auf Big Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg. Hessen. NRW. Und im Saarland. Den Night Lounge
1: heute mit keinem festen Thema. Wir sprechen über das, was euch beschäftigt. Die große Talkrunde und gerade ist Dennis dran. Der kommt aus Wolfsburg. Das ist ziemlich weit oben, sehr, sehr weit oben. Die wenigsten waren schon so weit oben. Das ist in der Höhe ungefähr Hannover, oder? Schon richtig. Ich glaube Hannover kommt, kommt ja. müsste ungefähr in der Höhe sein. Ähm, ich war 100, 100 einmal in Wolfsburg.
3: 100 Kilometer weiter.
1: Ach so, genau. 100 Kilometer weiter, okay. Ich war, ich war da einmal, das weiß ich noch. Und äh, ich weiß gar nicht mehr, warum ich da war. Ich, war. ich war einmal da und ich weiß, es ist irgendwie auch was mit. Ähm, ich weiß es, ich krieg's nicht mehr hin. Ist egal. Was ich jetzt gerade wissen wollte, ist, du hast gesagt, es passiert gerade was in der Autoindustrie, denn du hast eigentlich gedacht, du hast die Hoffnung gehabt, da oben in der Gegend bei VW was zu finden. Ähm, du bist Ledertechniker? Was war das nochmal für ein Begriff? genau.
3: Richtig. Ich dachte, ich der und
1: äh, ich wollte gerade wissen, du sagst, da, da verändert sich gerade. Es geht auch viel auf veganes Leder, ne? also keine tierischen Sachen genau. mehr. Ändert sich, ich meine, ich verstehe, dass das Material sich ändert, aber die Kunst ist, in, in den Wagen einzubauen, das, die bleibt doch dieselbe.
10: Das bleibt dieselbe, ja. Richtig.
1: Daraus einen schönen Sitz zu machen, ob nun echt oder nicht echt, am Ende muss das gut aussehen und es muss vor allem eine gute Qualität Richtig. haben, es muss langlebig sein. Ähm, genau. Und mindestens weiß ich nicht. Also ich finde, Sitze müssen mindestens zehn Jahre halten. Mindestens.
10: Ja, das passiert aber leider mit Kunstleder wird das nicht passieren.
1: Glaubst du nicht, dass dieses neue ja. vegane Leder da mindestens genauso gut ist?
10: Ja, vor allen Dingen, es ist ja Greenwashing. Das ist das Material, was dort verwendet wird, was ja so schön angepriesen wird als umweltfreundlich und ohne Tiere.
3: Ist ähm, Plastik. Plastik das ist
10: jetzt. ja gar nicht umweltfreundlich. Das ist das Wir sitzen ist auf Plastik. Plastik. Okay. Richtig. Genau. Ja. Richtig. Und Leder ist eigentlich der Werkstoff, der äh, am umweltfreundlichsten überhaupt ist, weil theoretisch könnte man den äh, kompostieren, wenn er aus dem richtigen Material begehrt worden ist. Theoretisch. Und das verstehe ich. Theoretisch,
1: ja. Aber wird das gemacht? Ich kenne so viele Mülldeponien mit Autos, aber da sind dann, weiß ich nicht. Bei dem wenigsten wird der Ledersitz ausgebaut, um das Leder noch mal zu einer Handtasche zu machen.
3: Nein,
10: nee, wird nicht. Aber wir haben durch die anderen Werkstoffe keinen Vorteil. Ja, im Gegenteil, weil es ist noch schwer, äh, schwerere Recycling
1: Aber es verkauft sich besser. Greenwashing, hast du gesagt.
10: Genau, richtig.
1: Hm, da ist was dran. Ja, Schwieriges ja. Thema. Kann ich gar nicht wirklich genau. mitreden oder irgendwie was Schlaues zu sagen. So, ähm, ja, ich, ich würde mich freuen, wenn du da trotzdem dran bleibst, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass in acht Jahren da nicht mal irgendeine Stelle ja. frei wird, dass man mal Hallo sagt. Äh, und du bist ja. ja auch jetzt nicht so eingefahren, du hast ja gesagt, für meine Kinder würde ich alles machen. Das heißt, du wärst ja auch bereit, mal was Neues auszuprobieren und vielleicht dich umzuschulen in eine andere Richtung. Hauptsache, du musst richtig. diese blöde Strecke nicht mehr fahren. Genau. Was für eine Erleichterung das wäre. Das wäre
10: richtig eine Erleichterung. Ja. Nicht nur von der Zeit her, ja. dass man mehr Zeit mit der Familie hat, sondern äh, auch finanziell. Ne? Also, Was macht deine
1: Frau, wenn ich fragen darf? Ja. Was ist sie Beruf, beruflich? Äh,
10: meine Frau macht nichts. Sie ist zu Hause, die kümmert sich um die Kinder. Sie findet in Wolfsburg halt keinen Halbtagsjob, okay. damit sie nachmittags äh, für meinen kleineren Sohn da sein kann.
1: Den Elfjährigen?
10: Aber, ja, genau.
1: Aber wenn du jetzt oben wärst und wenn sie arbeiten gehen würde... Ich meine, der ist jetzt elf. Der, ist, der, wird auch, ne? der wird auch einiges selber hinkriegen. Und der andere ist 18. Der brauche der brauch ich hoffentlich nicht mehr für Mittagessen. Nee, und so.
3: genau.
1: Glaubst du, das wird nicht gehen? Einer ja, wäre ja immer zu Hause. Natürlich.
10: Ja, aber wie gesagt, das Problem ist einfach, du musst ein gewisses Geld verdienen, um in Wolfsburg einigermaßen vernünftig leben zu können. So, so. Und,
1: und selbst ja. zu zweit würde das nicht reichen, um das zu stemmen?
10: Das würde gerade so reichen, ja.
1: Gerade okay. so? Okay, gerade so klingt nicht gut.
10: Wir haben Häuschen, was wir gemietet haben, 1500 Euro Kaltmiete. So, das ist eine
1: Hausnummer. Mieten oder kaufen? Gemietet?
10: Miete, gemietet. Aber Und 1500 Euro äh, gemietet für ein Haus ist echt günstig.
1: Das ist günstig, aber du arbeitest seit acht Jahren richtig hart. Du opferst super viel und steckst das Geld in ein Miethaus. Das soll jetzt keine Kritik sein, aber das Geld ist dann ja futsch. Du, das ist ja noch nicht mal so, dass es dann, weißt du, in, in deine Family quasi reingeht. Und das ist das, worüber ich mich ärgere. Das, dafür kannst du ja nichts, aber das ist ja. so unfair.
10: Ja, aber ein Haus, wenn du ein Haus kaufen möchtest in einer Wolfsburg-Umgebung, das einigermaßen vernünftig ist, bist du bei einer halben Million. Und das muss man auch
1: jetzt mal haben. Das ist auch wieder wahr.
3: Genau.
1: Dennis, ich danke dir für deine, für deine Geschichte. Vielleicht gibt es äh, ja. irgendwen, der Ideen hat. Äh, das ist ja eine große Runde zum Austauschen. Ich äh, wünsche alles Gute. Bist schon angekommen. Vielen Dank. Ich bin
10: gerade angekommen, ja. Nach fünf, fünfeinhalb Stunden Autofahrt bin ich jetzt
1: endlich angekommen. Ach, meine Güte, ey. Kannst ja auch regelmäßig ein neues Auto kaufen, wenn du da jedes Mal so viele Kilometer schrubst. Kilometer
10: ja, da habe ich den Vorteil, dass ich einen Firmenwagen habe, wo ich, den, den ich auch privat nutzen darf.
1: Okay, also, das, das ist, ist der
10: Vorteil, den ich habe. ein
1: kleiner Wermutstropfen. Okay. Danke dir genau. für deinen Anruf. Alles Gute, Dennis. Bis bald.
0: Ja, danke
1: schön. Tschüss. Wieder. So, Anruf vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge 0890901.
1: Veganes Leder auf Auto sitzen. Hat mir letztens mal jemand gesagt habe ich gesagt, okay, <lacht> kann damit nichts anfangen. Wen haben wir da mit der 8.3? Guten Abend, hallo.
11: Ja, hallo, ich bin die Susanna aus Rastatt. Da ist Mercedes-Benz, nicht VW. <lacht> mit ähnlichen Problemen.
1: Susanna aus Rastatt ist dran. Hallo, grüße dich. Äh, du meintest also, Wolfsburg, da ist, da ist Mercedes, nicht VW. Äh,
11: nee, umgekehrt. <lacht> Also bei uns in Raststadt ist ja Mercedes. Ach so,
1: bei euch in Raststadt, okay, jetzt habe ich es verstanden, den Dreher. Ich dachte gerade, du oh. willst korrigieren, was du davor gehört hast. Nein,
11: okay. Ich wollte sagen, mein Thema ist auch äh, das Thema Wohnungssuche. Ich habe okay. Ich bin jetzt aber, sage ich vorab, in Sicherheit, ich habe eine städtische Wohnung bekommen, äh, ab seit 1. Dezember jetzt letzten Jahres bin ich hier. Und ähm, diese Wohnungssuche habe ich dokumentiert auf 100 DIN 4 Seiten, weil es da so viele Aspekte gibt. Ähm, ich fange mal damit an. Ihr habt ja jetzt normale Eigenbedarfskündigungen besprochen, wo die Vermieter fair waren, also sich ans Gesetz gehalten haben. Willst du wissen, was ich erlebt habe? Ja, bitte. Ist also, Neubau 2013, junge Familie, ein Kind, ganz nett bin ich eingezogen in die Einliegerwohnung mit dem Thema, wir suchen jemand als Mieterin, genau wie die Frau alleinstehend hier, ne, 259, also ich bin, ja, ruhig alles voll, Einliegerwohnung, Neubau, Mieterwohnung. Energiehaus, das ist alles gelüftet, ist toll. Die wohnen oben, Familie, alles klar, unten, ich die an dieser Wohnung. Wie gesagt, Stichwort langfristig. Am 28. Dezember 2019, jetzt haben wir also genau ein paar Tage vor dann, wo Corona quasi kam, 2020, an dem 28. Dezember, nachdem wir ein tolles Verhältnis hatten, die inzwischen drei Kinder haben, aber oben genug Platz, alles voll, war nie ein Thema. Auch oh, an Weihnachten, nicht. gar nie im Thema, alles wunderbar zusammengelegt, ganz voll, steht mein Vermieter vor der Tür mit einem Süßumschlag in der Hand und sagt, so und so, äh, wir brauchen jetzt mehr Platz mhm. in diesem Raus.
1: Ja, das kann passieren. Das ist, wie gesagt, das Risiko, das man trägt. Und dann? Genau.
11: Jetzt ist es so, ich wusste das nicht. Erstens mal, ich, ich hatte Ihnen gesagt, ich suche was für langfristig. Aber okay, so ist es halt. Ich hatte mich, ja, ich
1: du hast dich einfach über diese Aussage geärgert, dass sie dir anfangs sagen und auch mehr oder weniger von dir verlangen, dass du vorhast, lange zu bleiben. Und dann sind sie, die, sie diejenigen, die dir quasi sagen, du, das war's dann jetzt.
11: Ja, die ganze Art und Weise, weißt du, mhm. absolut herzlos. Ja. sie nämlich nicht die Befindigung so knallhart formuliert, sie, also, sie jetzt wie, war
3: denn das Verhältnis
1: eigentlich zwischen euch? Habt ihr euch gut verstanden oder gab es da Reibereien in der Zeit, in der du da gewohnt hast?
11: Ja, der Punkt, das ist nicht eiskalt, wie das Messer im Rücken getroffen hat. Weil, okay. weißt du, das ist ein Familienhaus mit Einliegerwohnung wo man immer zusammen im Garten hinken, dann sich sieht im Sommer halt, ja weißt du, die Kinder eben drei, alle drei Jahre in Kindern, drei Kinder insgesamt, alles toll, das beste Verhältnis, weißt du? Mhm. Ich habe auch Referenzschreiben bekommen, das haben sie gemacht, weil sie wollten mich schon schnell loswerden. Aber vom Gesetzgeber her, nee, aber das war der Punkt jetzt, dass ich interessiert weil das ist das, was mich menschlich sehr äh, wirklich getroffen hat, weißt du. Und ist drei Tage
1: vor Silvester, weißt du? Drei Tage vor Silvester erfahren hast du das, ne? Und hast du hast dann drei Monate Zeit gehabt.
11: Ja, genau, genau.
1: Okay. Und, ja, das ist nicht schön. Also da weiß man ja schon gleich, dass das neue Jahr auf jeden Fall mit einem guten Vorsatz anfängt, nämlich Wohnung suchen. <lacht> so, so hart ja. es klingt. Und, Aber du hast jetzt zum Glück was gefunden, du hast ja gesagt, ne? Eine, eine städtische Wohnung hast du bekommen.
11: Ein Jahr lang kannst du sagen, äh, ja, dann, ich habe sofort am 2. Januar dann begonnen mit der Suche. Sehr
1: gut. Nicht gewartet, finde ich auch gut. Ganz wichtig, ja. dass man sowas nicht irgendwie auf äh, verschiebt und sagt, ach, das mache ich dann mal in ein paar Wochen, habe ich ja noch Zeit. Nee, nee, nee. Immer nee, so. Nee, nee,
11: nee. das ist kommen klar, wie die Lage am Wohnungsmarkt ist. Ich möchte jetzt aber... Äh, also ich möchte nicht wiederholen die Erfahrungen, die ich auch gemacht habe, was meine Vorrednerinnen mhm. gesagt haben, weißt du, sondern ich möchte es ergänzen, wenn du gestattest, um andere Aspekte. Bitte? Wo ich wirklich froh bin, dass ich die Chance bekomme, das in den Eltern mal raus ähm, Stichwort, was ich erlebt habe mit den Vermietern, es war, wenn man allein steht ist, egal ob Azubi ob Rentnerin oder wie ich mittelalt sozusagen, aber Single, weil man sich vielleicht getrennt hat, weißt du, so mhm. ist ja noch mehr, ob Frau, ob Mann. Äh, wenn du dann wenig Geld hast, dann wirst du wirklich behandelt wie Punkt, 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 ja. Weil du musst ja, wie meine Vorrednerin schon gesagt hat, dich nackt machen, ne? um überhaupt eine Chance zu haben. Du musst ja sofort Bewerbung wie, wenn du dich als Top-Managerin bewerben wolltest, so eine Bewerbung musst du ja bringen. Und dann musst du aber noch Schufa-Auskunft umwerfen. Ne? Und du wirst, das merkst du, du wirst sofort auswärts, weil es gibt immer jemanden, der fest angestellt ist, äh, bei einer Behörde oder so, der auch eine Wohnung sucht oder auch sonst irgendwie einen Job hat, wie hier im Umfeld, eben mercedes No? Ganz klar, solche Leute dann bevorzugen. Und hier bei uns in der Tageszeitung machen äh, Unternehmen, schalten Anzeigen aus Sozialunternehmen, weißt du hier, Arbeit, sozial, äh, dient, weißt du für äh, Menschen mit Handicap mhm. und so weiter. Yeah. Und die schalten Anzeigen für ihre Azubis, weil die auch keine Wohnungen finden, sogar Unternehmer, ja. Und das wollte ich einfach auch mal sagen. Und ich sage auch gleich, was mein Wunsch wäre für uns alle, für diese Gesellschaft. Ich würde mir eine Gemeinwohlökonomie wünschen. Dann wären die Dinge ein bisschen anders geregelt, weil das könnte man. Das meine tiefste Überzeugung. Das ist, das ist ein
1: interessantes Modell auf jeden Fall, ja. Aber es gibt viele Modelle, das, was jetzt im Moment ist, es funktioniert nicht so gut. Man müsste vielleicht wirklich mal was Neues irgendwie an den Mann bringen.
11: Ja, ja, wäre schön. Das also, wäre schön. Ich war mit den Karten sehr fertig, weißt du, und ich bin eigentlich eine starke Frau. Aber es hat mich so, wie du auch mit meinem Vorredner besprochen hast. Du musst ja oder willst dein normales Leben einigermaßen wenigstens noch weiterleben. Aber im Grunde ist so eine Wohnungssuche, egal ob du alleine bist oder eine Familie, wie auch immer, für alle ist es ein horror -Trip. Und du hast eigentlich nichts anderes mehr, weißt du, du kannst dein Leben gar nicht mehr genießen, weil das schwebt über dir, diese Angst vor der Obdachlosigkeit.
1: Ja, und um das nicht mehr tragen zu können. Ich finde das wirklich, also was der Dennis da gerade macht, um seine Familie da zu tragen, finde ich Wahnsinn. Aber ich finde es auch Wahnsinn, das, das äh, länger zu machen da muss es da muss es eine neue Option geben da muss es eine Veränderung geben das kann doch nicht so weitergehen nur am Wochenende zu ja. Hause zu sein die ganze die ganze Woche unterwegs zu sein äh, ich meine klar es gibt auch Männer die, die und, und die die wollen so einen Job die, die steigen zum Beispiel in einen LKW und dann sind sie die ganze Woche weg und kommen am Wochenende nach Hause ähm, aber es gibt Menschen wie Dennis der wäre lieber zu Hause anstatt die ganze Woche unterwegs woanders
11: Genau mit seinen Kindern diese Zeit, die kommt nie wieder zurück. Die kommt zurück. nicht
1: mehr zurück, ja. Aber er nutzt sie ja intensiv dann, wenn er da ist, aber ja, ich finde es halt, halt anstrengend, die Strecke hochzufahren, 500 Kilometer jedes Wochenende hoch. Du bist dann auch erstmal geplättet, dass du dann irgendwie vielleicht auch mal kurz entspannen willst. Kann ich auch verstehen. Genau. Susanne, ich muss schon wieder weiter. Ich danke dir für deinen Anruf. Alles Gute wünsche ich dir. Bleib gesund und... Ja, du
11: auch und alle anderen auch. Bis bald. Tschüss Alles alle.
1: gut. Tschüss. Es ist Viertel nach eins und wir werfen einen Blick auf unseren Online-Account. Und zwar Instagram Night Lounge. Und da habe ich heute eigentlich nur eine Frage gestellt. Nämlich die Frage, worüber möchtet ihr eigentlich heute Abend sprechen? Was beschäftigt euch zurzeit? Und ich gucke mal ganz kurz rein, bevor ich gleich in die nächste Leitung gehe. Ich sehe gerade schon, eine Person wartet. Also, ähm, ich möchte ganz gerne über Sport sprechen. Okay, ich möchte ganz gern über paranormale Erlebnisse sprechen, auch nicht schlecht. Haben wir auch, glaube ich, das letzte Mal im Oktober gehabt, wenn ich mich nicht irre. Ich möchte über die Cannabis-Legalisierung sprechen. Ich glaube, dass wir das Thema erst wieder machen werden, wenn es da mal was Neues gibt. Und ich glaube, jetzt im Moment passiert da gar nichts. Ich glaube, es gibt gerade in der Politik andere Dinge, die gerade Vorrang haben. Ähm, über mein Lieblingsspiel würde ich gerne sprechen, schreibt jemand dann... Ähm ich bin offen für alles. Ich würde gerne über alles sprechen. <lacht> okay, dann gerne anrufen. Dann auch noch eine sehr süße Einreichung hier. Ich würde gerne über die wahre Liebe sprechen. Über die wahre Liebe. Gibt es auch die nicht wahre Liebe? Ja, das ist wahrscheinlich die, die nicht lange hält, oder? Gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir da? Mit der 9-7. Guten Abend. Hallo. Wer hat die Enzel von 9 -7. Hallo. 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 Wer ist da?
6: Hallo. Also,
5: ich bin die Mia. Mia? Und, ähm, mhm. Mia, wie alt bist mein... du? Ich bin tatsächlich 14, man hört mich jung.
1: Ja, Mia, Und, du bist ja. zu jung für die Sendung. Das tut mir leid. Trotzdem, ähm, danke ich dir, dass du angerufen hast. Du darfst auch gerne weiterhin zuhören, aber äh, ja, das war's. Wir hören uns in Drei Jährchen ungefähr. Dann können wir gerne reden. Ansonsten schreiben könnt ihr auf jeden Fall. Da kann ich euch nicht von abhalten. Aber anrufen, da habe ich noch ein bisschen Kontrolle drin, dazu. Nicht böse gemeint. Ähm, so, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da?
0: Die Night Lounge. 0890901.
1: Die Nummer zu mir ins Studio, heute die Night Lounge mit keinem festen Thema. Wir haben viel über das Umziehen gesprochen. Ich wusste gar nicht, dass das Thema bei euch gerade so aktuell ist. Dann hätte ich darüber gleich mal ein ausführliches Thema gemacht. Übers Umziehen über generell. Ich meine aber, dass wir vor wenigen Wochen mal über äh, Mietpreise gesprochen haben. Und ich glaube, dass wir auch darüber gesprochen haben, ob ihr euch die Miete überhaupt noch leisten könnt. Was ich auch ein sehr spannendes und... Äh, ja, starkes Thema fand, muss man gleich gucken, wo die Folge war, dann kann ich euch die gerne auch nochmal empfehlen, euch das nochmal anzuhören, das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, aber es ist ein neues Jahr, also eigentlich auch logisch, dass man da natürlich auf die Suche geht, vielleicht was nach was Neuem und das stellt sich, glaube ich, also ich weiß gar nicht, wann ist es einfacher, eine neue Wohnung zu finden, im Winter oder im Sommer, keine Ahnung, ich frage mal Carola, die ist nämlich jetzt gerade in der Leitung, Hallo Carola, hörst du mich schon, bist du da? Die hört mich nicht. Gut, dann gehen wir weiter in die nächste Leitung. Da habe ich Sven. Grüße dich. Guten Abend, Sven. Hallo. Der hört mich auch nicht. Oh, habe ich, hab ich jetzt was Falsches gedrückt? Der ist nämlich gerade raus und die Carola ist auch raus. Na gut, dann gehen wir in die nächste Leitung. Mit der 3.0 mache ich weiter. Guten Abend. Wer hat die 3.0? 3.0 sagt auch nichts. Ich glaube, ich habe wieder was kaputt gemacht. Anrufen.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Die Nummer hier ins Studio. Und all die ich gerade aus Versehen rausgeworfen habe, das war keine Absicht. Ich weiß nicht, was gerade hier schon wieder mit der Technik äh, los ist. Ich habe Annehmen gedrückt und der Anruf war plötzlich weg gewesen. Also, dann können wir gleich darüber sprechen. Und wie gesagt, die Frage, die ich jetzt gerade an euch habe, ist es ähm, macht das einen Unterschied, ob ich eine Wohnung im Winter suche oder ob ich eine Wohnung im Sommer suche. Gibt es da einen Unterschied? Fragen wir doch mal in der nächsten Leitung nach. So, jetzt probiere ich es nochmal. Hallo, ist da Barbara? Ja,
12: hallo.
1: Oh, es funktioniert. Na Gott sei Dank. Barbara.
12: Ja, angerufen und sofort dran.
1: Ja, aber bei mir wurde es nicht angezeigt. Bei mir wurdest du... Ähm Rot angezeigt und rot bedeutet bei mir immer, dass es nicht funktioniert. Aber ich höre dich trotzdem, komischerweise. Barbara. Ja, ich dich auch. Das ist doch die Hauptsache, deswegen freue ich mich gerade. Also, Barbara, ähm, kannst du mir die Frage zufällig beantworten? Wann ist es leichter, eine Wohnung zu finden im Sommer oder im Winter oder spielt er gar keine Rolle?
12: Also, ich habe noch nicht so viele Wohnungen gesucht, deswegen kann ich,
1: glaube ich, die Frage nicht wirklich beantworten. Okay. Dann ist nicht schlimm. Aber du rufst an. Dann verrate mir, worüber können wir heute gemeinsam reden.
12: Also was mich wundert, dass noch niemand über Corona sprechen wollte.
1: Mich wundert das? Ist das nicht schön, dass man ja, so eine
12: Corona-freie Zone Ja, aber die Freizone Kinder gucken ist? doch hoch. Die Gesellschaft wird gespalten, noch ein Döcher. Ähm, ja, und bei uns ist es aktuell so, meine Tochter möchte sich nicht impfen lassen arbeitet aber in einem Pflegeberuf und ist so hin und her gerissen und weiß nicht, was sie tun soll. Und ähm, ist echt eine schwierige Situation.
1: Dann beschreib sie doch mal die Situation.
12: Naja, ich meine, also sie ist jung, mhm. ist 22, ähm, hat einen Freund, möchte irgendwann Kinder. Man hört aus den Medien ganz viel, dass äh, die Impfung nicht unbedingt gut ist oder oder bei vielen nicht gut ist oder auch Leute schon angeblich dran gestorben sind. Ähm ja, und dieser Zwang. Das also Wenn man unter Zwang irgendwas machen muss, finde ich, ist es überhaupt keine Option, das geht einfach nicht. Und warum kann, kann, kann man nicht jedem freistellen, ob er sich impfen lassen will oder nicht? Ich bin grundsätzlich auch kein Impfgegner. Aber ich bin der Meinung, dass das jeder für sich selber entscheiden soll, sollen dürfte.
1: Und jetzt im Moment, kann sie gar nicht arbeiten oder kann sie arbeiten, aber Nein, hat ja, jeden Tag, muss ich jeden also, Tag testen lassen oder wie läuft das zurzeit ab? Ja,
12: im Moment muss sie jeden Tag getestet werden. Die Impfpflicht im Pflegebereich ist dann ja ab 15.03. Und dann hat sie einen Brief bekommen, wo dann drin stand, dass also diese... Die, der Arbeitgeber ist ein großer Arbeitgeber, mhm. ähm, nicht aus eigenen Stücken so handelt, sondern aufgrund der Vorgaben der Regierung. Mhm. Dass sie aber, also dass ihnen halt so vorgegeben worden ist, dass sie ab 15.03. keine Arbeitnehmer mehr haben dürfen, die nicht geimpft sind. Mhm. Und wenn sie sich nicht impfen lässt, dann wird sie vom Dienst frei, freigestellt ohne Gehalt. Mhm. Hat zur Folge, dass sie sich auch nicht arbeitslos melden ähm, kann und die Regierung spricht jetzt ja auch schon drüber, alle die sich weigern, kriegen auch drei Monate kein Arbeitslosengeld. Wo ich mir denke, was nehmen die sich für ein Recht raus? Also hm. ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen.
1: Verstehe. Mit welcher Begründung eigentlich äh, möchte sie es nicht machen? Hat sie äh, Sorgen, hat sie Ängste oder hat sie gesundheitliche ja. Gründe? Warum macht sie es nicht? Sie hat einfach Angst vor der Impfung. Sie hat Angst davor? Okay.
12: Angst Angst vor dem, was man heute noch nicht weiß, was vielleicht in zehn Jahren ist oder Spätfolgen oder, ähm, ja.
1: Aber ist ja. sie da nicht vor Ort? Kann sie da nicht eigentlich mit diesen äh, Experten sprechen, mit Ärzten, die die sich da auskennen? Ich meine, ne, Impfungen gegen, 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 äh, gegen Viren wird ja schon nicht seit gestern erst verimpft.
12: Das ist richtig, ja. Aber... Ähm also sie selber sagt halt, sie ist gesund. Warum soll sie sich impfen lassen? Sie ist vielleicht einmal im Jahr krank, hat eine Erkältung und sonst ist sie immer gesund. Und dann frage ich mich, warum braucht man oder warum, warum wird die Impfung dann auch irgendwann für jeden vorgeschrieben? Ähm, das ist für mich mit, gesund, mit gesundem Menschenverstand nicht nachvollziehbar.
1: Ich verstehe. Und da machst du dir einfach Sorgen jetzt, was mit ihr jetzt passiert, wie es weitergeht. Genau. Was glaubst du, wie, wie, wie wird sie reagieren? Wird sie, wird sie es tatsächlich durchziehen oder wird sie am Ende sagen, Mama, ich mache es jetzt doch, ähm, weil sonst, sonst äh, weiß ich nicht, sonst habe ich verliere ich zu viel auf der anderen Seite. Was, was glaubst du, wie wird sie sich entscheiden?
12: Also ich habe viel gesagt, wenn sie, äh, das, also wenn sie die Impfung überhaupt nicht will, dann soll sie aufhören zu arbeiten und ähm, das Finanzielle, das kriegen wir hin. Das soll jetzt nicht das Thema sein. Aber sie sagt, sie macht ihren Job so gern und dann wird sie sich halt doch impfen lassen. Und das finde ich halt, also wenn sie, wenn jemand gegen seinen eigenen Willen irgendwas macht, weil, weil das so eine Vorschrift ist, dann finde ich, ist das
1: nicht okay. Also verstehe ich das gerade richtig? Sie liebt ihren Job so sehr, dass ja? sie es wahrscheinlich machen wird. Einfach... Einfach nur ja. dem, dem Job zu, zu nicht, nicht weil sie es will, sondern weil, oder den weil der Job es will, sondern wirklich, weil sie sagt, ich, ich liebe diesen Job und ich will nichts anderes machen.
12: Ja, ja, ja. Wahnsinn. Also ein paar Tage später hat sie dann nochmal einen Post bekommen und dann stand da drin, dass sie, ähm, ich denke aufgrund der Tatsache, dass in der Einrichtung, wo sie arbeitet, viele Ungeimpfte sind, mhm. Die dann reingeschrieben haben, dass sie auch über den 15.03. dritten hinaus weiter impfen darf, aber nur dann, wenn sie glaubhaft versichern kann, dass sie sich mit dem Totimpfstoff impfen lässt. Mhm. Den, der den. ist jetzt ja nicht auf dem Markt. Also wann der kommt, weiß man jetzt auch noch nicht so genau. Ja. Ich habe ich hab dann zu ihr gesagt, dann macht es so, gibt es so an. Und wer weiß, was bis dahin ist. Ich meine, die Gemüter, die kochen gerade hoch und alle möglichen. Leute im Pflegeberuf ähm, demonstrieren, überall in Deutschland gerade. Ähm, vielleicht ändert sich ja noch was.
1: Ich bin gespannt auch, ich werde das auch verfolgen. Ich habe ja, vielleicht hast du das mitbekommen, meine, meine Mama ist auch in der Pflege. Mhm. Und äh, deswegen finde ich das äh, ganz, ganz interessant und spannend, was da so passiert. Und äh, bin, bin auch gespannt Ach. zu hören, wie es bei euch dann quasi abläuft.
12: ja. Ja, also ich Teil zum Beispiel, ich bin auch nicht geimpft, ja. Ich bin auch selbstständig ähm, und ich habe allen meinen Angestellten gesagt, ich zwinge keinen oder ich sage keinem, er muss sich impfen lassen. Also mein Standpunkt ist, dass es das jeder für sich selber entscheiden muss. Mhm. Ähm, meine Angestellten sagen alle, sie sind so froh, dass ich ihre Chefin bin und keinen Zwang denen auferleg, <lacht> dass sie irgendwas tun müssen gegen ihren Willen
1: mit Zwang macht äh, nichts im Leben Spaß.
12: Nee, nee.
1: Nichtsdestotrotz, ich äh, wünsche mir für euch Gesundheit und äh, dass ihr gut, äh, ja, das Ganze gut übersteht und äh, bin gespannt ja. zu hören, was passiert ist die nächsten Tage und Wochen.
12: Ja, da bin ich auch sehr gespannt, was da noch passiert.
1: Ja. Lass, mich, lass es mich wissen. Ich wünsche dir alles Liebe, Barbara. Ja, danke ebenso. Bis bald. Ciao. Ja, tschüss. Anrufen vom Handy und vom Festnetz die Nummer zu mir.
0: Die Night
1: Lounge 0890901. So, jetzt ist gerade übrigens alle Leitungen sind gerade voll. Wenn ihr in der Leitung gelandet seid, dann hört ihr gerade in eurem Telefon das Radioprogramm. Jetzt muss ich nur hoffen, dass ihr mich auch hört, wenn ich jetzt dran gehe. Äh, muss mal gerade gucken. Da gehen wir mal dran. Da ist die Endziffer 39. Wer ruft mich mit der 39 an? Hallo? Ist er, das geht nicht. Kati. Doch, ich höre eine Stimme. Die Kati. Hallo, Kati. Oh, es funktioniert. Kati, wo kommst du her? Von Münstertal. Schön, dass du anrufst. Hallo, ich bin Daniel. Hallo.
6: <lacht> ich höre deine Senden oft und habe auch schon E-Mails dir geschrieben.
1: Ach, aber heute nicht oder heute auch?
6: Heute nicht. Okay. Heute habe ich gedacht, du probierst mal, ob ich durchkomme.
1: Und da bist du. Ja. Ja, Kati, worüber reden wir? Was ist dein Wunschthema?
6: Ja, ich würde gerne mal über Arbeit reden.
1: Über Arbeit? Mhm, ja. Gut. Wo fangen wir an? Wo hören wir auf?
6: Ja. Und zwar, ich habe seit Dezember so einen Betreuungsjob. Und da muss ich immer mit dem Bus und Bahn umherfahren. Und das ist so mühselig.
1: Wen betreust du denn?
6: So ähm, ältere Leute. Okay. Und dann muss ich immer mit Bussen fahren, das ist so mühselig. Und ähm, ich wollte eigentlich mal ein Auto, aber die stellen mir kein Auto. Und ich bin auch Asthmatiker und habe ähm, dann ziemlich Probleme mit Luft und so.
1: Aha. Und was genau machst du mit den älteren Leuten? Was ist deine Aufgabe? Musst du denen die Post reinbringen, die, die Wohnung aufräumen oder Essen machen? Was, was machst du mit den Leuten?
6: Putzen. Also die die Wohnung putzen.
1: Ah, okay. Das heißt, du bist. Das sind wahrscheinlich allein, alleinstehende Leute, ne? Die, die wohnen alleine.
6: Meistens alleine. Ich habe auch schon Paare, mit denen ich spiele dann auch oder so. Okay. Aber Hauptsache ich putzen und doch mein Ast ist halt ein bisschen schwierig. Und ich müsste auch versuchen, was anderes zu finden.
1: Hast du dir, hast du dir diesen Job ausgesucht?
6: Ähm, der lief dann über das Arbeitsamt.
1: Ah, okay. Macht er dir Spaß? Erfüllt er dich? Hallo? Kati? Oh, Kati ist gar nicht mehr da. Kati, ich, ich habe nichts gemacht. Du warst plötzlich weg mitten in der Frage. Vielleicht rufst du nochmal an. Ansonsten muss ich jetzt schon wieder weiter. Die Ja, gehen wir weiter. In die nächste Leitung. Tut mir leid, Kati. Wen haben wir da? Mit der 0.0. Wer hat die 00 am Ende? Ich sehe gerade zwei Leute. Bitte? Ja, der Gerd. Der Gep. Der Gerd aus Hanau.
13: Achso, Gerd. Dein Südafrikaner. Gerd? Ich, wir haben uns lange nicht gesprochen. Der Gerd
1: aus Hanau. Gerd aus Hanau. Moment mal, das sagt mir doch was. Ja. ja? Woher, Gerd, wo hast du denn vorher gewohnt?
13: <lacht> ja, ähm, wirklich. Äh, damals mit der südafrikanischen Sache, wo ich unten fast zu trunken wäre und so weiter und so weiter.
1: Ja. Irgendwie, ich habe euch lange nicht gehört. Ja, irgendwie kommt mir das bekannt ja. vor. Ich krieg's aber nicht mehr ganz auf die Reihe. Gerne. Ich freue mich, dass du anrufst. Du hast es wieder zu uns in die Sendung geschafft. Weshalb? Endlich mal. Ich
13: höre jeden Abend die Sendung. Wirklich.
1: Ach so, aber du hast ein neues Handy geholt.
13: Ja, nee, das andere geht, aber das ist ein bisschen kaputt. Das, alles das ist ein altes Ding. Nein, die andere, die, Nummer, die andere Nummer geht auch noch. Okay. <lacht> alles gut. Ja. Gett,
1: da bist du auf jeden Fall. So, was ist dein Thema heute? Worüber magst du reden? Oh,
13: dass ich mit 66 Jahren aus der Wohnung hier raus will und ich will zu meinem Sohn nach Hamburg gehen.
1: Ja. Nochmal was, du das bist nach Hanau. Klar. Wie wohin?
13: Nee, aus Hanau, vielleicht raus, weiß ich nicht. Und zu meinem Sohn, weil er ist auch alleine. Und und äh, ja, das ist familiär, aber es, was soll ich denn sagen? Es,
1: Wo wohnt er denn dein Sohn?
13: Ähm, der wohnt in Hamburg oben, aber die sind die zwei, das klappt nicht. Und er ist an der Ostsee oben und äh, er war jetzt hier auf äh, ja bei meinem Geburtstag gewesen und das war super klasse, ja. Okay, wie alt ja, ist der? Äh, was ich nur, also ähm, der ist jetzt 36.
1: Ach und, so einen großen Sohn äh, hast du schon.
13: Ja, zwei Enkel und der andere in Südafrika, mein andere. Du weißt jetzt, jetzt kommst langsam. Südafrika, South Africa, right? Yes. <lacht> Yes Und dann äh, da, Donovan ist unten in Südafrika und äh, die haben es auch nicht leicht mit Corona gehabt, ne? aber bei denen die, sind, die wohnen direkt am Meer und das ist wunderschön. Aber es ist einfach, dass ich meine Enkel nicht mehr besuchen kann. Das ist mein Thema. Meine, mhm. Ich habe fünf Enkel und kann sie nicht besuchen. Ja, das ist schon hammerhart. Ne? Das
3: dann. ist wirklich so. Ja.
13: ja, du bist, ich weiß, ähm, <lacht> Das ist, ähm, man will Sport machen und so und bei mir ist alles gut. Toi, toi, toi. Ich, mit, mit 66 ist alles negativ und alles äh, läuft gut, aber ich will Familie. Familie Unsere Familie zusammen ist einfach nicht, wir können nicht zusammenkommen, wegen das Thema ist Corona, aber das wird alles jetzt gut werden. Ich glaube das 100 Prozent. Alles wird gut und wir werden uns alle wiedersehen, ne? Weißt Familie? du?
1: Weißt du etwas? Da draußen, was ich nicht Da weiß? draußen
13: in die Welt. Nein, wirklich. Okay, du weiter, du, äh, sprech du mal bitte.
1: Nee, weißt du etwas, was ich nicht weiß, oder was wir alle nicht wissen?
13: Ähm, ich weiß nur, dass dieses Scheißding kam aus Südafrika. Diese, die o, o, äh, wie, wie heißt das wieder? Die, o, die Variante? Omikron. Ja, aus du? Südafrika. Das, ja, Omikron, ja. Kam ja, 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 und, und, und dort die leben unten am Meer, die haben drei kleine Kinder und alles, und er hat Arbeit bei Siemens und alles ist gut, bei denen läuft direkt am Meer, die haben gesagt, die haben so tolle Sache und alles ist schon weg, alles ist schon weg. <lacht> das, das ist ja Wahnsinn, ne? Ich, ich finde das, warum sind mir jetzt gerade alle hier so gestresst? Und das, das muss doch alles gut werden. Ich glaube, alles wird gut, das Positive, ne? Oh, ja, ja. Mein, Bruder, mein Bruder lebt in London, der andere im Saarland, der andere in, in Hamburg, ich habe dir das schon alles damals erzählt, aber wir haben leider uns schon lange nicht, gesch äh, Monate, stört. ich höre jeden Abend die Sendung zu, wo du im Urlaub warst und alles kommt und dran, aber das ist, finde ich ganz
1: klasse. Wann siehst du deinen Sohn jetzt wieder, der war jetzt gerade bei dir, hast du gemeint und wann, ist er wieder, wann, wann siehst du ihn wieder?
13: Also ich möchte jetzt gerne im Sommer runterfliegen, das kostet gerade mal 700, 800 Euro oder sowas. Das geht noch.
1: Ach so, ich dachte jetzt, du meinst den Sohn in Hamburg. Du meinst jetzt den Sohn in Südafrika? Ja, nee, nee,
13: nee. Er, er, äh, nein, in, in Hamburg. Der Martin habe ich gestern gesprochen und der war jetzt hier gewesen. Und ähm, er ist im, äh, an der Ostsee
1: oben mit seiner Freundin und so. Genau, und der andere ist in Südafrika, den willst du im Sommer besuchen?
13: Den möchte ich, ja, den Donovan,
1: ja, wirklich, das ist ja,
13: mit der Hammer, seine Frau kommt aus Manchester und die leben schon jahrelang da unten in Kapstadt, ne, da. und Jeffreys, Jeffreys Bay, the Surf City, Jeffreys Bay,
1: right. Du warst schon mal da, du kennst das, ja, äh, ne? du äh, kennst das ja von, ne? du warst ja schon mal da.
13: Ich hab da, ich bin auch der, der da war 30, da da unten gelebt hat. Ja. Das kriegst du jetzt langsam mit, ne? Ja.
1: <lacht> ja, es ist schwierig, sich so viele Biografien zu machen.
13: Genau, da Get outshana, wo die Schießerei war und alles. Ja, 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 ja. ja, ja. Aber ich wohne hier immer noch 20, äh, 18, 20 Jahre. Aber mein Anliegen ist, dass ich wirklich meine Familie sehen will. Alle. Alle. Das ist äh, nicht schwer. Ich weiß, wo du herkommst. Ich, das ist das Herz tut weh und ich bin hier alleine und ich möchte einfach hier irgendwie, man muss mal man muss mal zuhören. Es ist wunderschön, das Umfeld, aber wenn du alleine bist mit 66, das ist nicht
1: so einfach noch. Das ist auch nicht schön, ich weiß. Gerd, ähm, aber mit mir bist du nicht allein, du kannst immer anrufen, wenn du Lust hast äh, und was äh, Spannendes zu deinem, äh, zu deinem Leben äh, sagen oder auch zu dem Thema, das wir abends haben. Und ansonsten drücke ich die Daumen, dass du recht behältst mit deiner Aussage, dass wir dieses Jahr äh, ja, das Licht am Tunnel sehen. Und positiv. Ho positiv. Hoffentlich ist es kein Zug, der auf uns zufährt. <lacht> hoffentlich ist es Nein, tatsächlich auf... das Ende des Tunnels. Ähm, ich wünsche dir alles Nein. Gute, Gerd. Ja, und ich, ich melde mich
13: und bitte wenn mit den Themas, wenn mir jemand helfen kann, du hast wirklich diese zwei Leute sind zu kommen. du bist ein fantastischer Mensch. Muss ich einfach sagen. Und du hast du hast richtig Einfluss auf Menschen. Und das ist ganz, ganz wichtig
1: im Mitten. Gerne, ich freue mich. Wirklich Schön, dass du mich wieder gefunden hast. Ja. Und bis bald.
13: Uh, thank you very much. Uh, thank, <lacht> thank you very much.
1: much. Mach's gut. Das habe ich ein bisschen vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. So, jetzt gehen wir in die nächste Leitung. Anrufen vom Handy vom Festnetz.
0: Die Night Lounge. 08.900.901.
1: Ich habe gehofft, dass Cathy noch nochmal anruft, aber Kati hat nicht mehr angerufen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Vielleicht war der Akku leer. Das passiert auch manchmal. Wenn man lange warten muss, das tut mir leid, dann ist manchmal der Akku leer. So, wir haben wir in der nächsten Leitung? Müssen ähm, wir gerade gucken. Mit der 47. Wer ruft mich da an? Hallo? Wer hat die 47 am Ende seiner Telefonnummer? Jemand, der nichts sagen möchte? Dann legen wir auf, dann gehen wir weiter. Oder? Vielleicht funktioniert es wieder nicht. Wer ist da mit der Aderscheid-Name? Da müsste jetzt der Steffen sein aus Bad Sobernheim.
14: Hallo Daniel, schönen guten Morgen. Und er
1: hört mich, es funktioniert. Hallo Steffen, ja. grüße dich, schönen Abend auch dir. Wir haben eine offene Runde, kein festes Thema und ich sehe gerade, wir haben nur noch 20 Minuten. Das ging jetzt wirklich schnell heute. Verrate auch du mir, worüber magst du reden?
3: Ja,
14: ich wollte mich dem Thema Impfpflicht nochmal kurz anschließen, okay. weil ähm, meine Vorrednerin, die hat das ja schon so schön äh, gesagt, was auch meine Meinung ist, weil es ist, äh, wir leben ja in einer Demokratie, zumindest wenn das immer äh, von den Politikern äh, gesagt Das heißt, Demokratie heißt Meinungsfreiheit und auch äh, Entscheidungsfreiheit. Das heißt, jeder Mensch muss doch für sich selbst wissen, was er in seinem Körper haben möchte und was nicht. Weil schließlich ist das, ist, 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 also ich bin auch nicht geimpft und äh, ich bin aus zwei Dingen äh, ähm, erstens mal, weil ich ähm, skeptisch bin, weil ich nicht weiß, was dieser Impfstoff, der ist ja noch, es gibt ja keine Langzeitstudien. Das heißt, du weißt ja nicht, was dieses Zeug mit dir oder deinem Körper in den nächsten Jahren oder... Jahrzehnten anrichtet. Du kannst ja irgendwann irgendwelche Lebenserscheinungen bekommen oder vielleicht dein Augenlicht verlieren oder sonst was. Ja? Das, ist, das sind solche Dinge, die ja vielen Menschen Angst machen und das kann ich auch verstehen und das macht auch mir Angst. Und deswegen äh, lasse ich mich aus, aus jetzt diesem einen Grund schon mal bisher nicht impfen und zweitens ist es auch so, äh, ist, ist es ist ganz einfach, ist es ist mein Körper und es hat nur einer zu entscheiden, was in, in diesem Körper kommt und das bin ich und zwar nur ich und nicht irgendein Herr Lauterbach oder, oder jetzt sonst irgendjemand. Weil ähm, es ist ganz einfach, äh, die, die, ähm, äh, was gerade die Impfpflicht, die sie ja jetzt vorhaben, ähm, ja, wie wollen die das überhaupt machen? Angenommen, äh, jemand, äh, wenn der nachher die Impfpflicht eintritt und es lässt sich jemand trotzdem nicht impfen, dem drohen hohe Bußgelder. Okay, aber was macht man dann mit den Menschen, die das Geld für diese Bußgelder gar nicht haben? Dann da war ja schon im Gespräch... Beugehaft. Ich sag mal, Dani, was sind das für jetzt Methoden? Das heißt, ein, äh, ähm, nur weil du weil du, weil du, du ängstlich bist, bist dich impfen zu lassen, bist du nachher äh, äh, einhaftiert, wie, wie jetzt, sagen wir mal, ein Schwerverbrecher. Das heißt, das sind Menschen, die haben sich ihr ganzes Leben lang nichts zu Schulden kommen gelassen, sind immer ehrlich arbeiten haben immer brav ihre Steuern gezahlt für das Land und dann werden sie nachher eingesperrt.
1: Das glaube ich nicht, Steffen. So weit wird es nicht kommen. Ja, aber... Überleg mal, was für Bilder das wären. Nein.
14: Ja, aber, aber dann frage ich mich doch, wie wollen die das handhaben, wenn sie jemanden, jetzt sagen wir mal, der sich trotz allem nicht impfen lassen lässt und äh, dem äh, hohe Bußgelder drohen, aber jemand hat das Geld für Bußgelder nicht. So, was machen sie mit
1: dem? Deswegen, ja, das, das, du das, du, du weißt ja nicht, keine Ahnung. Mache ich mir auch tatsächlich im Alltag nicht Gedanken drüber, Deswegen kann ich dir da gar keine schnelle Antwort zuliefern.
14: Aber das Einzige, was ich dazu einfach nur sagen kann, die Geschichte, die hat schon immer gezeigt, egal in, in, der, in der welchem Land, es ist noch nie gut ausgegangen, wenn man Menschen zu etwas zwingt, was sie nicht wollen. Ich meine, auf der das einen Seite. Das ist nicht Seite, gut.
1: Das ist nicht gut.
14: Ja. ja, weil, guck mal, es ist doch so, auf der einen Seite sagen unsere Politiker immer, solche Dinge wie im Dritten Reich oder auch in der DDR, in denen Menschen unterdrückt werden, hm. dürfen sich nicht wiederholen. Ja, hm. aber die machen doch jetzt genau dasselbe. Die machen doch, das sind doch dieselben Methoden.
1: Ja, du nee, ich, ich würde das niemals vergleichen, Steffen.
14: Ja, aber, ich das du, weißt doch.
1: niemals du, vergleichen.
14: Aber ein, ja, ein... Lass uns
1: den Zweiten Weltkrieg nicht vergleichen mit der Situation, nee, die wir jetzt haben, wir sind weit davon entfernt. Der Weltkrieg weit. nicht,
14: aber... Aber, aber, sag mal, diese Menschenunterdrückung, genau wie auch in der früheren, ähm, früheren Dings DDR, deine Eltern können ja, du, ich meine, du warst ja damals noch sehr, sehr klein, aber deine Eltern, die können dir ja bestimmt Geschichten erzählen, wie Menschen damals äh, behandelt worden sind, die sich einem, sag mal, gewissen Regime nicht angepasst haben.
1: Ja, aber was, es gibt einen Unterschied zwischen Unterdrückung ähm, um, 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 weiß ich nicht, es gibt, es gibt, es gibt, es gibt nach, es ist, nee, die Diskussion ist einfach lächerlich. Das, das, das macht gar keinen Sinn. Das macht wirklich gar keinen Sinn. Weil ich sehe das nicht als Unterdrückung. Es gibt die eine Sache, die zu deinem Wohl ist und die andere Sa Sache, die nicht zu deinem Wohl ist.
14: Aber wo ist denn, wo ist denn eine, eine, eine Impfpflicht, bitte schön, zu meinem Wohl? Das heißt, wenn ich vor einer Sache...
1: Naja, es gibt eine Krankheit und es gibt eine Medizin und ich möchte, dass du die Medizin nimmst. Das ist jetzt die Diskussion, ne? Und das andere, was das andere Beispiel, was du genommen hast aus der Vergangenheit, das ist, äh, ja, du willst fliegen, aber wir brechen dir die Flügel. Das ist der Unterschied, den ich jetzt so bildlich gesochen gesehen spreche, sehe.
14: Oh. Es wäre ja alles schön und gut, wenn es eine Medizin wäre. Aber diese Impfung, die schützt sich ja von dem Virus trotzdem nicht. Das heißt, du kannst dich trotzdem nach wie vor infizieren und du kannst es auch weitergeben. Das Einzige, was ist, dass dieser Krankheitsverlauf nicht mehr so gravierend ist, wie wenn du ungeimpft bist. Das heißt, aber du kannst es trotzdem genauso bekommen. Also es gibt keine Medizin dagegen. Das heißt, wenn das jetzt, sagen wir mal angenommen, du hast Corona oder bist mit dem Virus infiziert und es gäbe eine es gäbe ein ähm, Mittel dagegen, diese dieses ähm, Virus zu heilen, dann würde ich sagen, okay, das ist was anderes. Aber äh, das ganze das ganze schützt sich ja nur in einem ganz kleinen Teil. Verstehst du? Aber, aber du kannst dieses Virus ja dadurch trotzdem nicht aufhalten.
1: Chef, wir sind beides keine Ärzte, wir sind auch gar keine Experten, wir forschen auch nicht schon seit 20 Jahren an diesen Viren. Ähm, wenn du das wärst, dann würde ich dir zuhören und sagen, boah, aber so, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich einfach nur das glauben, was die Experten sagen. Ja, genau, ja.
14: natürlich.
1: Aber, aber und das müssen wir alle machen, weißt du? Und natürlich darf sich jeder seine Gedanken dazu machen, am Ende, darf das, am Ende des Tages darf auch jeder entscheiden, was er macht, ob er es macht oder nicht macht. Aber, hey, aber,
14: aber, aber, das aber genau auch. darum... Aber darum geht es ja. Genau das dürfen wir jetzt, falls die Impfpflicht kommt, nicht mehr entscheiden. Weil Pflicht heißt Pflicht. Du musst, ob du... Hm. du aber
1: dann lass uns doch erst über etwas sprechen, was, was dann tatsächlich da ist. Und dann kann man darüber diskutieren.
14: Ja, aber das wird kommen. Das wird kommen. Du weißt ja, wenn die, ah, mal, wenn die Regierung sich etwas in den, in den Kopf setzt, dann machen sie es auch. Die haben sich noch nie von irgendwas abhalten lassen, oder?
1: Weiß ich nicht. Haben sie, haben sie oder haben sie nicht?
14: Also ich wüsste nicht, dass sie schon mal jemals etwas äh, nicht durchbekommen hätten. Und, und und jetzt, wenn sie es über, über Umwege machen meine, es ist ja alles schön und gut, wenn, wenn's, wenn, sie, wenn sie Menschen helfen wollen. Und ich, ich sag ja auch, wie gesagt, es kann sich jeder impfen lassen. Es kann jeder machen, was er will. Es kann auch jeder von mir aus äh, jetzt, was weiß ich, Benjamin Blümchen Benjamin unter Wäsche tragen. Kann jeder machen, was er will. Aber äh, deswegen muss man es doch anderen Menschen nicht auch äh, aufzwingen, weil wie schon am, am, am äh, Anfang sagte, ich alleine möchte entscheiden, was ich in meinen, äh, meinen, äh, in, was ich in meinen äh, Körper lasse und was
1: das ist wohl wahr. Und in, in allen Fällen hast du eine Konsequenz zu tragen, Steffen. Jede Entscheidung, alles was du machst, hat eine Konsequenz. Und es gibt Konsequenzen, die kommen erst in 20 Jahren. Und es gibt Konsequenzen, die kommen umgehend. Und viele Menschen haben ein Problem mit einer Konsequenz, die gleich sofort eintrifft. Das ist, das ist viel schlimmer, eine Konsequenz, die sofort kommt. Jemandem zu sagen, hör auf zu rauchen, in 20 Jahren kriegst du Lungenkrebs, ist schlimm. Aber jemandem zu sagen, ähm, hör auf mit dieser Sache, ansonsten kommst du hier morgen nicht mehr rein, ist viel, viel schlimmer für die. Der Gedanke, in 20 Jahren an Lungenkrebs zu haben, ist irgendwie nicht so nicht so groß.
14: Ja, natürlich nicht, aber das, ja. Aber das, ist, aber das ist ja das, das, worüber wir reden. Das ist ja eine freie Entscheidung.
1: Absolut, aber die Konsequenz ist trotzdem da und mit der Konsequenz muss man dann halt leben. Man muss sich arrangieren und selber überlegen, mit welcher Konsequenz kann ich besser leben? Ja, Diese aber Entscheidung muss jeder für sich selbst treffen, Steffen.
14: Eben, das ist ja das, 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 das ist ja das, was ich meine. Keiner wird jetzt, sagen wir mal, gezwungen zu rauchen oder zu trinken, aber sich einen Impfstoff spritzen zu lassen, der noch nicht über Langzeitstudien oder lang genug erforscht ist, da, da haben sie es vor, die Menschen so zu erzwingen und das macht mich sehr, sehr nachdenklich.
1: Dann denk weiter drüber nach und wir werden in einem halben Jahr nochmal drüber sprechen, Steffen.
14: Ja, hoffentlich mit einem anderen Ausgang.
1: Ich hoffe, du hast dann zwischenzeitlich auch mal an andere Dinge gedacht, sonst hast du kein glückliches Leben. Aber ich wünsche dir alles Gute und vielleicht hören wir uns bald wieder.
14: Alles klar,
1: jederzeit gerne. <lacht> Bis bald, tschüss, mach's gut. Ach, ciao. Jetzt wollte ich mit ihm eigentlich noch über Kunst sprechen, aber sind ist gar nicht dazu gekommen. Wie viel Zeit haben wir noch? 13 Minuten. Ähm, Michaela aus Ulm ist dran. Hallo Michaela. Ja,
15: guten Morgen, Daniel. Der Hallo. Ich weiß, du magst dieses Thema nicht, aber ich habe auch das Thema Impfpflicht und zwar bin ich auch Krankenschwester. Mhm. Ich beschäftige mich seit 12.12. 12. eigentlich topfmäßig mit nichts anderem, außer was mache ich. Ich weiß, also bei uns ist im Beruf das üblich, dass man sich Hepatitis impfen lässt. Vor drei Jahren kam die Masernimpfpflicht dazu. Dem kannst du aber ausweichen, wenn du deinen Täter bestimmen lässt und dein Täter und das heißt die Antikörper im Blut so hoch sind dass es ausreicht. Also, dass du praktisch immunisiert bist, ja. Das aber genesen da. bist du, oder wie? Du
1: warst mal angesteckt und bist genesen, oder wie?
15: Nee, oder du hast dich mal impfen lassen und äh, du hast eigentlich noch so hohe Antikörperzahl in deinem Blut, dass du dich nicht nachimpfen musst, bei Hepatitis zum Beispiel oder Masern. Ich habe ja. da auch, äh, meine Chefin hat gesagt, äh, du hast nur eine Masernimpfung. Ich mhm. habe neu angefangen, vor einem Jahr. Und dann habe ich gesagt, Moment, ich gehe erstmal zum Doktor, lasse mir den Täter abnehmen, hat 30 Euro gekostet für Masern und der war am Anschlag. Also ich bin durch Masern durch, ich hatte eine Impfung, normal braucht zwei. Und ich bin aber durch die Masern durchgegangen und mein Täter war so hoch, dass es ausreichend war und ich keine andere Impfung brauchte, ja. Ich bin jetzt seit 12.12. .12. wirklich am Nachdenken, was ich tue. Ja. Ich habe mich jetzt vor einer Woche, letzten Sonntag, Pock impfen lassen. Ja, ich bin da mit einer Laune rein. Ich habe die angepöbelt, fast die Leute und
0: ähm,
15: war nicht schön. Jetzt habe ich Geburtstag letzte Woche. Meine Freundin hat mir ein Buch geschenkt, äh, Corona-Impfungen aus spiritueller Sicht.
1: Das aus ja spiritueller Sicht? Das gibt's?
15: Ja, das gibt's. Äh, das ist, äh, frage ich jetzt nicht nach dem Autor.
1: Ja, aber wenn ich die Idee gehabt hätte, ich hätte das sofort gemacht, Dann hätte ich richtig Kohle gemacht. Ist anthroposophisch.
15: Das sind wirklich, nein, das sind wirklich äh, anthroposophische Leute, die haben wirklich auch aphärische Fähigkeiten, okay. ja, und die sehen das aus einer ganz anderen Sicht. Also ich habe das Buch jetzt seit gestern durchgelesen
3: mhm.
15: und ich möchte mir nicht die zweite Impfung holen, ganz ehrlich, ich möchte mir nicht holen. Und ich muss dir sagen, meine große Tochter hat morgen ihren letzten Arbeitstag nach zehn Jahren im Behindertenheim. Hört die auf. Also ich habe den nicht beeinflusst. Ne? Bei mir kann auch jeder alles tun, was er will. Mhm. Ich, Mein Vater ist geimpft, meine Mutter nicht. Ja. Mein Bruder ist geimpft und ich habe mit denen auch kein, kein Problem. Verstehst du? Also ich bin wirklich, wenn jemand sich da besser fühlt, soll das machen. Wenn nicht, dann nicht. Ne? Und jetzt meine Tochter hört, hat morgen ihren letzten Arbeitstag im Behindertenheim. Meine kleine Tochter macht gerade FSJ, die ist 15 macht gerade FSJ in der Lebenshilfe, auch in der Behindertenwerkstatt, mhm. ist auch nicht geimpft mit 15, ja und die überlegt sich gerade auch schon seit Wochen, die hat jetzt eigentlich schon drüber, ne? also Ende Januar war unser Datum für die erste Impfung sozusagen, wenn wir bis Mitte März damit durch sein wollen.
3: Ja,
1: die erste hattet ihr jetzt schon oder nicht?
15: Ich hatte die erste Impfung, letzten Sonntag.
1: So, und dann hast du das Esoterikbuch gelesen. Jetzt willst, du, jetzt willst du die zweite nicht mehr machen.
15: Jetzt habe ich die letzten zwei Tage dieses äh, Corona-Impfung unter spiritueller Sicht gelesen. Ja. Ich lasse mir das nicht geben. Ich, ich höre lieber auf. Wirklich. Also, ja.
1: Aber wie kannst du so einem Buch Glauben schenken? Das verstehe ich nicht.
15: Du, das sind das sind keine Scharlatane, wo da reden. Also das, sind äh, das ist auch fundiertes Wissen, aber aus einer ganz anderen Sichtweise wie jetzt äh, Mainstream.
1: Aber da, es, ist, es ist was Spirituelles. Ja, das ist das ist, ähm, ja und? Ja. Und du glaubst, die dass die erklären? inneren Kräfte aber dann aktiviert werden oder was? Und dass man das auch ohnehin kriegt? Oder was ist das Ziel? Was, 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 ja, was, was ist die Lösung des Buchs?
15: Also die haben verschiedene Ansätze. Die erklären erstmal Impfungen. Ja, was Rudolf Steiner zum Beispiel, ich, ich bestehe da auch nicht, äh, also ich finde auch manches äh, manches ist zum Belächeln, ja, so die Anthroposophen, aber wir haben doch recht und man darf diese Seite nicht vergessen, Mir geraten halt immer mehr ins Materialistische, da wird halt viel auch über, die holen weit aus, ja, also das muss man selber lesen, ich muss das jetzt erstmal verarbeiten, ich habe das wirklich verschlungenes Buch, und ich war ja schon skeptisch, also für mich jetzt der Impfung gegenüber. Meine Kinder habe ich eigentlich nicht beeinflusst. Die haben auch so ein Gefühl und das kann ja jeder machen. Wie gesagt, also ich verstehe meinen Vater, der, der sich impfen lässt und ich verstehe auch meine Mutter, die sich nicht impfen lässt. Und ja, es kann jeder machen, was er will. Aber dieser Druckrat ist so immens ja, also für uns Pflegekräfte. Und ich wollte eigentlich das, nicht Thema, das Thema nicht ansprechen, weil ich weiß, dass du
3: das
1: nicht so magst. Na du, ich mag spirituelle Bücher. Ich, hab, ich lese sogar sehr viele spirituelle Bücher und ich bin fasziniert davon und äh, praktiziere auch äh, Dinge. Aber äh, es gibt auch ziemlich viel Quatsch auf dem Markt. Es gibt so viele Bücher von irgendwelchen Leuten, die, die, die sonst was... Äh, Ne, es gibt so, so solche verrückten Sachen, es gibt Leute, die, die ein Buch darüber geschrieben haben, dass du nicht mehr essen musst, dass es ausreicht, wenn du Sonne tankst. Sonne als Ernährung. Und es sind Menschen gestorben, die den Mist geglaubt haben. Ja, und, und, und dann denke ich mir so, ja, leider, leider darf jeder ein Buch schreiben, ich darf auch ein Buch schreiben und ich darf irgendwelche Grubis Nobis noch zu Rate ziehen, die mir das unterschreiben, dass das alles stimmt. Und ich finde es schade, aber gut, das muss jeder für sich selbst spirituell. doch
15: schon, aber man darf man darf das nicht. Ich habe gelesen in einem Buch, das heißt diegung was du da angesprochen hast. Diegung. und das ist eine, also das ist praktisch. Es ist Mord. Es ist
1: Mord, einem Menschen zu sagen, dass er sich nur von Sonne ernähren kann.
15: Das ist kein Mord. Ich meine, eher nein, aber das ist eine Kultivierungsart. Wenn die sie kultivieren in zum Beispiel einer Höhle. Ne? Früher sind auch die Mönche oder die auch immer in die Höhle gegangen und haben sich da einsam meditiert, ja, sagen wir mal so, kultiviert, also den Geist kultiviert. Hm. Und ähm, das ist ego Weißt du, wenn du weit ab von esler Menschen, also ich habe das auch schon gelesen, wo es heutzutage natürlich, wenn die das so publizieren und so aufpushen, ist das nicht gut. Das, das sollte eigentlich nicht sein wirklich was im Geheimen stattfindet, was jeder für sich äh, machen muss. Und wenn er es nicht schafft, stirbt er natürlich daran in seiner Höhle, wenn er sein Seil abgeschnitten hat, das ist schon klar.
1: Du glaubst da dran.
15: Ich glaube da dran. Also, ja. Du glaubst,
1: wenn sich ein Mensch in die Höhle zurückzieht und sein inneres Bigo findet, dann kann er davon leben.
15: Nee, nee das heißt Bigo. Diese, diese Art von dem Nichtessen heißt Bigo.
1: Du weißt schon, dass alles, wirklich alles dagegen spricht. Dass das, dass das so ist, wie wenn jemand mir jetzt gerade versucht zu erklären, dass die Erde eine Scheibe ist. Dass das, dass das totaler <lacht> Quatsch ist.
15: Also, ich glaube an die Göttlichkeit und ich glaube, alles ist möglich. Ich glaube auch an die
1: Göttlichkeit, aber ich ja. glaube nicht an, an Licht als Nahrung.
15: Da ging, da ging einer übers Wasser, hey. Da ging einer, der hat Kranke geheilt. Und
1: ja, man hat ihm aber nicht vorher gesagt, dass der, dass der Fluss eingefroren war. Wir können alle übers Wasser laufen im Winter.
15: In Israel. <lacht>
10: vielleicht gab es da auch
1: mal einen kalten Tag. Ich weiß es nicht.
15: Oder das war das Tote Meer. Das weiß ich nicht. <lacht> da, weißt du, da ist ja so eine hohe
1: Salzkontrolle. Salz, genau. Das ist Salz so hoch, da kannst du, kannst du liegen. Das weiß ich nicht. Na gut, äh, Spiritualität machen wir vielleicht tatsächlich mal ähm, als Thema. Bin mal gespannt, was ihr da alles so, äh, woran ihr glaubt.
15: Aber das, das beschäftigt mich halt jetzt auch schon, weil äh, ich, ich bin dann wirklich ad hoc letzte Woche Ämten gegangen, so von heute auf nachher. Ja. Ja, scheiße, ich mir Gebe ich mir das. Meiner Arbeit zuliebe. Auch meiner Arbeit zuliebe. Ich habe mir jetzt den ganzen Monat oder den ganzen Jahr mache ich mir schon Gedanken, was ich mache, ob ich Und meine Tochter geht ins Lager, ne? Die geht ins Lager. Die hat schon Gabelstaplerführerschein gemacht. Und die geht jetzt von der Heinerziehungspflege so einen fahren.
1: Finde ich cool, warum nicht? Also es gibt oftmals, ich nee, ja. habe schon oft damals gehört, so Sprüche wie, da hat eine Frau nichts zu suchen. Finde ich nicht. Ich finde, das kann sie ruhig machen. Finde ich cool.
15: Ja, ja, nee, ich finde es ja gut. Aber ich finde es schade, dass, dass sie halt aufhört. Finde ich echt schade.
1: Aber gut. Am Ende ist das wichtig, was sie will. Ne? Ich habe das auch bei meinen Eltern ja, immer gemerkt. Die haben immer das gewollt, dass, was ich, dass ich das mache, was sie wollen. Aber es geht darum, was, was man selbst will, was das Kind will.
15: Sie macht es ja nur wegen der Impfpflicht. Ich ich halt nicht lassen. Vielleicht will vielleicht noch ein Kind kriegen, ne? Sind halt alles Gedanken, wo die Menschen beschäftigen.
1: Aber dann wirklich konsequent alles wirklich weglassen, was nur ansatzweise in 20 Jahren zu zu irgendwas führen kann. Mhm. Kein Kaffee trinken, keine Zigarette rauchen, kein Schlückchen Alkohol trinken. Kein Make-up benutzen, weil Make-up auch äh, krebserregend ist. Kein Parfum benutzen, keine Deo benutzen, keine Duschsachen benutzen. Klar, jetzt denkt ihr voll, voll übertrieben und Quatsch, aber es ist so. Alles um uns herum kann uns krank machen. Und ähm, weiß ich nicht. Man muss, man muss gucken, dass man da irgendwie einigermaßen noch klar bleibt. Schwierig. Am Ende ja, nee, wünsche ich, ich euch einfach nur, dass ihr gesund bleibt. Das ist so meine größte ja. Sorge und ich glaube, das ist die Sorge vieler Menschen da draußen, die sich das einfach wünschen, dass das alles ein Ende nimmt und dass wir gesund bleiben. Das ist ja das Wichtigste. Ja. Ja, Michaela. Ja, Daniel.
4: <lacht>
15: dass ich mal
1: mit dir über Höhle und Licht spreche, hätte ich nicht gedacht. Ich danke dir. <lacht> Trotzdem, ich wünsche dir einen schönen Abend. <lacht> gut, und ja. bleib, bleib gesund. Mach's gut. Tschüss. So, und ihr könnt ähm, nicht mehr anrufen, denn die Sendung ist so gut wie vorbei, aber wir haben ja interessante Sachen heute gehört. Ich fasse nochmal zusammen, wobei ich kann den Alex noch kurz dazu holen, der ist ja immer sehr kurz angebunden. Alex.
7: Ja, hallo, danke schön, dieses Jahr erste Mal. Hallo. Echt? Hör mal, ich habe mich, ja, erste Mal, ich habe es immer versucht. Aber egal, auf jeden Fall ähm, zu dieser Sache, weil ich gehört habe, impflicht, muss ich dazu stimmen, allen Leuten. Es heißt im Grundgesetz, die menschliche Würde ist unantastbar des Menschen. Mhm. So, und ich finde es eine Sauerei, egal welche Talksendung du einschaltest, du hörst nur Lauterbach oder den Droste von, äh, von dem äh, Robert Koch-Institut sprechen, du hörst nie... Das
1: sind unsere Experten in Deutschland, weißt du?
7: Nee, nee, es gibt ja noch mehrere. Das wissen vielleicht die äh, Redakteure gar nicht.
1: Doch, das wissen die, glaube ich, schon. Das ist,
7: aber das, das kann ist ja nicht schlimm. sein, weißt du? Ja, ja, aber warum holen die denn immer diese Quatschschrippe da rein? Weißt du? Ich würde doch mal gerne auch bei Seiten hören.
1: Aber naja, weil es gibt, zwar, es gibt zwar ein Recht auf eigene Meinung, ich wiederhole das gerne nochmal, aber nicht ein Recht auf eigene Fakten. Und äh, ne, da gibt es, glaube ich, auch viele, die unterschiedliche Meinungen dann quasi vertreten.
7: Ja, natürlich. Und das
1: ist das Problem. Es, es kann nicht unterschiedliche Fakten geben. Ja. Nichtsdestotrotz, es wird ein Thema, das wir heute nicht zu Ende bringen können, Alex, aber die Sendung ist vorbei. Insofern danke ich ah, dir, dass okay. du nochmal zum Schluss da geblieben bist. Bleibt doch noch gerne dran, dann können wir nach der Sendung kurz quatschen und uns gegenseitig... Achso,
7: okay, da bleibe ich kurz dran.
1: Genau, tauschen wir gerade noch aus, wann wir den nächsten Booster-Termin haben. Und ihr könnt äh, morgen wieder einschalten und zwar ab 12 Uhr mit einem ähm, neuen Thema und hoffentlich auch wieder spannenden Geschichten von euch. Äh, wenn ihr Themenvorschläge für diese Woche habt, dann her damit. Am besten per Mail oder mal reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Da haben wir das Thema für euch gepostet. Und dann bin ich mal sehr gespannt, was ihr uns äh, da so vorschlagt, worauf ihr da Lust habt. Äh, Thema... Hier Immobilien wird auf jeden Fall, glaube ich, demnächst mal ankommen wegen der Wohnung. Das wird schon ein wichtiges Thema. Bis dann, macht's gut. Tschüss.